0: Boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Sinopse Edição 106 Hoje recebendo mais uma pessoa Que vai compartilhar fragmentos de sua alma Fragmentos de sua história Nos contar um pouquinho é, De como se inspira e, e vai nos mostrar como ser inspirados também é, Muito obrigado a todos Que estão sempre com a gente nos Nossos projetos aqui acompanhando Lembrando É... Eu já ia falar o nome do, do outro projeto, olha só, tô ficando doidão. <risos> é, programa do Sinopse para vocês é feito com muito carinho, com muito amor. Não temos hoje nenhuma verba pública ou privada, externa. E aí eu pego um momento do meu tempo para poder dedicar e criar para vocês. E aí, através dos das pessoas que participam do nosso projeto do Publicar, das pessoas que são os nossos padrinhos, do, do pessoal que participa. Lá no Café com Poesia Que deixem algum, alguma colaboração Aqueles que mandam também alguma colaboração é, espontânea A gente vai juntando para quando precisa fazer alguma, alguma aquisição Alguma melhoria E a gente já consigo várias coisas legais E um dia, quem sabe, a gente consegue aí pegar um edital Pegar um patrocinador e fazer muito mais para vocês Imagina, com o zero fazendo tudo isso Imagina com muito mais <risos> Eu sou Alexandre de Presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia da Sociedade Mundial dos Poetas Programa Sinopse e Pílulas de Poesia E nessa noite aqui, convido vocês a participarem A conhecer um pouco mais dos nossos projetos Quem gostar, depois pegue esse link e compartilhe Que esse é o link fixo Que ficará com a gravação da participação dessa noite E se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim é Aqui embaixo, é alexandrejazara.com.br Meu site é onde tem algumas poesias, um pouco de música Tem o um link para o meu livro que eu lancei no ano passado Para que serve uma árvore E tem mais os livros vindo por aí e outras coisas legais Amanhã, quem estiver aqui em São Paulo, convido vocês é, que puderem ir lá na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu seria um dos homenageados é, com um, um certificado lá pelos trabalhos aqui culturais que a gente vem desenvolvendo e estamos muito felizes com isso. É a eu preciso só ver qual é o horário, mas eu falo isso mais tarde para vocês também. É, deixa eu ver mais alguma coisa. É, gostou do projeto? Vai aqui, ó: smdp.com.br. Conheça a Sociedade Mundial dos Poetas, tem todos os links para as nossas redes sociais você não se esqueça, pode comentar compartilhar, se inscrever deixar comentário, deixar like deixar dislike, e assim você nos ajuda a crescer e divulgar isso é uma forma gratuita de fazer deixar também nosso beijo e abraço para Zenaide, Sueli e Saad, as nossas madrinhas e para os nossos padrinhos Davi e Dan Brito. E aqui em cima também tem o nosso pix, que é o contato smdp.com.br. Você pode mandar de um centavo a um milhão para a gente e a gente fica muito feliz. E para conhecer o projeto dos livretos, está aqui ó, ebook.smdp.com.br. Você pode conhecer desde a coleção 6 dos nossos livretos baixar gratuitamente em formato PDF. E agora vamos chamar a pessoa convidada desta noite... Hoje, dia 2 de junho de 2022, edição 106. Quero que vocês recebam com carinho, com alegria. Ela. É lá. Cla... Agora, vamos ver se eu vou acertar o um sobrenome. Hein? Vamos lá. Cláudia Sabag Ozawa Galindo. Boa
1: Perfeito, noite, perfeito, Alexandre.
0: Acertei de primeira?
1: Acertou direitinho. De primeira, isso é raríssimo. <risos> boa noite, boa noite.
0: Bem-vinda ao nosso Muito programa. Muito obrigada, viu,
1: Alexandre?
0: E Cláudia, para começar, vamos começar já, já do, do modo mais difícil. Diga para a gente aí, em um minuto, quem é Cláudia Sapag Osaua Galindo?
1: Nossa, a gente leva uma vida, né, nessa travessia. Difícil falar isso. Mas algumas palavras me soam, né, ou algumas classificações, alguns lugares, alguns espaços de vozes né, me soam muito fortes, que é o de mãe, o de professora né, e, e o de poetisa, ou de amante da literatura. Então, é alguém que tenta irmanar ou enlaçar nessas né, áreas que se comunicam aí dentro né, da vida, uma voz feminina que busca dar conta disso, viu, Alexandre? Da sala de aula, da casa, dos amigos, né? e tendo a palavra sempre, né? como sendo essa ponte nas relações todas que a gente vai tecendo, é, construindo, né? nesses encontros, nesses encantos com as pessoas. Uma pessoa que gosta de gente. Eu acho que, de repente, essa pode ser uma boa... É, uma boa forma de, de definir, de me definir, né? Eu gosto de gente e a palavra me ajuda a fazer esse contato, essa ponte, né? Essa proximidade. Acho que
2: respondo.
0: <risos> Muito bem. E vamos começar essa noite aqui já, dando boa noite para quem chegou aqui no chat que é Alexia Godoy. Boa noite, pessoal. Ansiedade para ver essa professora maravilhosa ah! falar.
1: Boa noite, Alexia,
2: querida.
0: Bem-vinda, Alexia. Muito obrigado por estar conosco aqui. O Bruno Barra também. Boa noite, Bruno. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Bruno, que bom. Todos os alunos, viu, Alexandre?
0: Opa, e é bom, hein? Também temos aqui ó, a Andréia Pereira dando boa noite.
1: Nossa, Andreia, uma a amiga mais antiga minha.
0: Também temos aqui, ó, muito a Ana Paula Nascimento, mandando boa noite. Boa noite, Ana Paula, boa noite, Andréia.
1: E as duas, né, as duas amigas mais presentes da minha vida aí. Que bom, que felicidade, muito bom.
0: Também temos aqui, dando boa noite, boa noite para você, Ana Larissa Nascimento. E ela, a minha,
1: aluna minha também. E quando eu
0: fiz a pergunta quem, quem é a Andréia, ela escreveu eu oh, alguém que é encantamento. Olha só.
1: Ah, que lindo. Acabaram de se formar. Na Larissa acabou de se formar, Alexandre. Uma turma de uma leva de professores aí que vão fazer a diferença, tenho certeza.
0: Muito bom. E também temos aqui, dando boa noite, a Thaís Meiners.
1: Também, minha aluna, escreveu, escreve contos, viu, Alexandre? Uma turma muito ativa, muito engajada.
0: Mas é Mainers ou miners?
1: Eu acho que a gente fala Mainers mesmo, Mas né?
0: Mainers. É porque me lembra muito alemão essa, essa junção dessas letras. Sim. E aí ela escreveu aqui, boa noite, que saudade da professora Cláudia, a maravilhosa e coraçãozinho pra você,
1: ah. Ah. Obrigada, querido. Nossa saudade.
0: E vamos começar também dando sequência aqui. Quer dizer, vamos começar, né? Vai dar sequência. Ó. Eu, eu já estou bagunçando todo o português. Daqui a pouco eu tô misturando matemática. E <risos> vai ser uma bagunça. É... Aí você
1: me complica, hein? Pois
0: é. E o Luiz Carlos Galindo Júnior também mandando boa noite, boa noite, Luiz.
1: Esse é o marido, Alexandre.
0: Opa, aí é bom, hein?
1: É o apoio. Aí é bom.
0: É Miners mesmo a pronúncia. Então tá bom, tá isso. É, uhum. E aqui você colocou pra gente como a sua arte a poesia. Mas eu já tava olhando, tava dando uma olhadinha naquela sua orelha que você mandou pra mim livro e tem mais coisas ali escondidas, né? Tem outras artes, como a arte de ser professora, a poesia em ser professora, a poesia em ser pesquisadora e outras coisas que a gente vai trazendo mais aqui. Então, você colocou no seu nome aqui da live, que aparece para gente, como professora. Mas você veio, colocou a sua arte como poesia. Então, o que veio primeiro? A professora ou a poetisa?
1: Olha, Alexandre, tão interessante você fazer essa pergunta hoje porque ontem, né, eu estava ali conversando com os meus filhos, é, e eu, a gente acabou de entrar em férias, né, da faculdade, porque o calendário ficou uma loucura por causa da pandemia, e aí o meu filho falou assim, nossa mãe, mas você está de férias, você tá estudando, você está lendo, você está preparando um projeto de livro de contos, isso não é férias. Aí eu falei, isso é sim, filho, né, isso é. E aí eu me lembrei, eu falei, sabe por quê? quando eu era criança ainda, muito criança, eu me lembro que eu brincava assim na cama de casal da minha mãe e eu colocava os gibizinhos todos ao redor do U que a cama forma e ali estavam os meus alunos imaginários. É por isso que eu acho que primeiro veio a professora mesmo, muito pequena. Eu já brincava de escolinha, depois eu obrigava os amiguinhos do, do meu irmão a serem os alunos e aí eu fazia monitoria na escola, então assim... Isso já estava muito latente, né? já estava muito sinalizado. Então, eu acho que isso... A poesia acho que veio mais de um olhar sobre a vida. Né? E isso não tinha se materializado ainda claramente, acredito que até uns 12 anos. Dali em diante é que a poesia veio mais forte. Né? A se colocar ali até é, em pé de igualdade ou mais do que
0: a professora.
1: Então, acho que a professora veio primeiro.
0: Já que a professora veio lá como pico, quando era picuchinha, existe alguém perto de você que fazia isso que te gerou esse encanto para ser uma professora?
2: Então,
1: na família, eu acho que não, né? Mas sempre houve as professoras que foram inspiração, né, para mim. Então é, desde pequenininha, desde pré-escola, né, o início da alfabetização, foram professoras muito amorosas, muito afetuosas, né, então, eu acho que isso foi dando uma ideia, né, de que é, é uma profissão muito próxima, uma profissão que se preocupa com o outro, uma profissão que eu, onde eu localizo um agente de mudança, né, alguém que toca o ser humano acima de qualquer outra profissão, né uma relação muito muito afetuosa acho que essa foi a primeira é, primeira característica que me que me tomou de assalto então as minhas próprias professoras né me serviram de inspiração
0: e baseado nessa sua inspiração nesse seu toque com essas professoras com tudo é, você fez algum tipo de experiência no seu desenvolver acadêmico, desde lá da escolinha até chegar assim, que você foi ensinar alguém alguma coisa, que você foi mostrar, e aí você viu aquele, aquela fagulhazinha no olho da pessoa de, ah, entendi.
1: Nossa, muitas vezes.
0: Antes de ser professora. A muitas... gente tá falando antes, antes do professor
1: Mas se eu vi isso, ou se a pessoa despertou isso em mim? Não, se eu isso na pessoa você, se
0: você viu por exemplo eu na época de escola eu tinha muita facilidade com as matérias e aí o pessoal vinha pedir para mim ajuda para poder explicar o que não tinha entendido ou, ah, é, eu procurava sim. sempre criava alguma coisa e aí às vezes uma ou outra pessoa dava aquele aquele brilho no olhar de uau, entendi descobri o mundo se abriu E você antes de ser professora ah, você teve essa experiência do brilho no olhar dos alunos
1: Sim, sim, com certeza, com certeza, porque é isso que eu estou te falando. Ainda pequena, eu já gostava de ensinar. Então, aquilo que eu ia aprendendo, eu já ia passando, né? Por exemplo, para os coleguinhas do meu irmão, né? Para as outras colegas que a gente tinha da mesma faixa etária. E depois eu fui sendo monitora, assim, nono ano, não, desculpe, sexto ano, quinto ano, eu já ensinava os coleguinhas contratada pela escola. Eu tava, ontem eu achei um recibo, um recibinho, né, para a Cláudia, e aí tem o nome de três coleguinhas meus, para os quais eu dava aula como monitora, no período da tarde, e que eram da mesma idade ou menores do que eu. Então ali. E aí era matemática, você vê que irônico isso. Né? E quando eles. Muito irônico. E aí quando eles entendiam, quando fazia sentido para eles, né, e eu sentia assim o alívio. Que eles atravessavam de finalmente terem acessado uma coisa que parecia tão árdua. Então, ali, esse, né, essa alegria da descoberta, da autonomia, isso a gente é, é maravilhoso. Né? Então, isso foi quinto, sexto ano, já já dava para perceber esse tipo de coisa. E acho que isso é o mais gostoso, né? de você partilhar qualquer coisa que você conheça e que possa ser significativo para outra pessoa. Acho que isso é o mais bonito.
0: Olha, eu fiquei curioso com o, o termo monitora, porque na época que eu estudei o, os monitores, né, pelo menos na, a gente foi ter monitor, era ali para o segundo, terceiro ano, que parecia mais um fiscal da professora, para ficar vendo quem estava fazendo bagunça quando saía da sala e ficar marcando presença ou falta, essas coisas, e geralmente, pelo menos na minha sala, era tudo corrupto, era só para os amiguinhos <risos> E para quem não era amiguinho chegada ele enchia o saco. Assim, eu tinha eu tenho essa visão. Mas você está me passando uma visão diferente, uma visão de alguém que está ensinando. Você pode explicar para mim como é que é esse monitor que você monitora que você foi?
1: Mas o ótimo, Alexandre, que me perdoe os professores, é que a monitoria acontecia fora da sala de aula, num horário alternativo. Então a gente não tinha vigilância do professor. Ah. Né? A gente já foi autorizado a fazer isso, então. É, essa proximidade com os alunos era muito informal, né? então eles ficavam bem à vontade, porque eles me conheciam, ou eu tinha pouca idade de diferença deles, né? então eles não se sentiam tão né, inibidos de fazer qualquer pergunta, de ter dificuldade, nem nada. E eu também não ia nessa postura né, hierárquica e tudo mais, e nem para defender também né, a metodologia do professor, nem nada, nem, e nem para também criticar né? é outra situação. Então, era muito prazeroso, era muito gostoso, era leve, viu, Alexandre?
0: Ah, tá. Não, então, então eu entendi a diferença. O, 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 a monitora que você utilizou para os monitores que eu conheci, são, são duas coisas diferentes. Eu acho que fizeram isso só para pegar o pessoal que já estava ali na, naquela fase de adolescência chata, já para querer entrar para a vida de adulto, e aí, em vez de o professor ficar enchendo o saco ali de olho em cima, ele colocou alguém da própria turma, ó, se vira.
1: Acho que sim, Acho que sim, mas ele me ajudou, me ajudou, ajudou os colegas, foi ótimo.
0: A é, questão de metodologia, a gente vê que é muito complicado, porque assim, tem professor que fala, mas é, é assim, eu, eu lembro de vários professores que eu tive, alguns professores que eu não sabia nem por que estava que ali, porque sentava ali, ficava contando da vida, ficava fazendo coisas que não tinha nada a ver, ou era só xerx, tirar o xerx do livro na lousa, para a lousa no caderno, e aí, fazia umas perguntas. Um ou outro realmente tentava explicar, tentava envolver. Algumas professoras de português muito fanáticas por Machado de Assis, por por, por esses esses autores mais difíceis assim, para a época, né para aquele momento que você está vivendo. E aí, elas impunham algumas leituras, algumas coisas e ficavam falando, delirando. Eu falei, Meu, será que não tem? Assim, aí, às vezes apareceu algum professor que pegava e tentava se envolver com os alunos entender. Claro que também tem a sala que às vezes não ajuda, né? Tem sala que os alunos não estão a fim de aprender, você pode chorar que não vai dar certo. Mas você enfrentou essa essa fase, assim, ou você já foi direto é, fazer a, ensinar para o pessoal que já é adulto, já na, na faculdade? Apesar que eu sei que também que faculdade não quer dizer muita coisa, né?
1: É, não, eu não, eu não dei... Depois de formada, eu não, não dei aula nem para criança, nem para adolescente. Eu sempre dei aula para a faculdade. Né? É, essa, essa experiência com os menores foi mesmo antes da minha formação. De, depois, aconteceu de todas as oportunidades serem já no ensino superior. Né? Mas é, você falou uma coisa interessante, que é essa ideia da imposição né? do, do conteúdo, né? de uma didática, às vezes, mais cerceadora. Né? Isso eu acho sério. Né? Porque eu trabalho também com, com as disciplinas de estágio, de formação e tudo mais. E o que eu acho interessante e o que eu acho importante é que o texto ou o conteúdo, ele deve ser significativo. Se ele não fizer sentido para o aluno, não adianta. né? Não adianta. Então, é, primeiro, o professor deve ser um apaixonado por aquilo que ele faz. Né? E eu acho que isso é imprescindível. esse na profissão da docência, isso é imprescindível. Né? Todas as coisas que você tem fora da sala de aula, não entram na sala de aula. Isso é a minha posição. Né? A sala de aula é um lugar é, encantado. Então, ali dentro, ali dentro você vai para ser um semeador, né? para ser o, o estímulo, para ser é, aquele que, de alguma maneira, permite... Né? esse olhar novo sobre as coisas. Isso é de raiz muito poética, né? esse novo olhar sobre as coisas mesmas de sempre, né? esse olhar diferenciado para as coisas de todo dia. Então, eu acho que o professor, a primeira coisa, é o professor gostar do que ele vai fazer. Se ele, se ele mesmo, de literatura, se ele não é um leitor, se ele não é um apaixonado pelas letras, já não vai dar certo. Né? Se ele já não é o polo, que vai germinar essa transformação no olhar e na capacidade é, crítica, enfim, da sensibilidade do aluno, isso de alguma maneira né, vai ser perdido. Então, eu acho que essa potência primeiro vem do professor. E depois esse olhar para o aluno, naquilo que é importante para ele. Porque essa essa perspectiva que você colocou desses olhos brilhando, eu sempre falo isso. Quando você está falando sobre o conteúdo você percebe de repente, esse, né, esse faiscar, como você disse, né, essa luz, esse interesse, né, eu, eu brinco muito com ele, eu falo, quando muda até a postura, que o aluno vem para frente na carteira, que a mão que estava escorregando levanta, né, aquele que estava cochilando dá uma acordada, ali você encontrou o lugar certo. Né? Então, ali você percebe que é o interesse do aluno. Que eu estou conseguindo chegar até ele. Né? É o espaço da conquista. Então isso é, é muito importante. Né? E essa metodologia, você tem uma metodologia com a qual você chega. Mas ela deve ser flexível. Né? Porque cada turma tem um perfil. Cada turma responde de uma maneira a uma determinada aula. A aula também é só assim, a semente da palavra. Né? A aula ela, ela, uh, cria dimensões imprevisíveis. Dentro do seu plano. Você idealiza uma coisa, a aula é outra, completamente diferente. Né? É revolucionário por si mesmo. Então, essa capacidade de se adaptar também. Né? Às vezes você pensou em você só usar, não sei, 80% da aula e 20% dos alunos interagirem. Mas, às vezes, é uma sala muito calorosa, muito crítica. Né? Então, isso tem que ser repensado no meio do caminho. Né? Você tem que estar disposto a essa é, mudança de, de travessia, de rumo, de percurso, o tempo todo. E aí, aí está o respeito ao aluno, né? É essa percepção daquilo que, que faz a diferença para ele. De repente, muitos alunos falam, nossa, mas parece que a gente agora está lendo um outro Machado de Assis, né? um outro, da Ramos. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Não é a obra que é outra, é o seu olhar que é outro, né? Então esse espaço, é importante ter esse espaço, né? Para que o aluno encontre o seu lugar, a sua voz, né? A sua contribuição, e isso é tão rico. Então eu acho que a metodologia, né? O próprio conteúdo também, né? Muitas vezes tem, tem que ser passível de alguma transformação. Né? Quantas vezes a disciplina começa com uma lista de livros e os alunos, ah, mas tinha outro que era interessante, tem um outro mais contemporâneo, vamos mudar? Vamos mudar, né? Vamos mudar, o interessante é que seja é, dinâmico, vivo, né? que essa troca seja mesmo é, calorosa, efetiva. Então tudo isso fica muito suscetível, né Alexandre? A gente tem que estar aberta a essa essa ideia do Guimarães Rosa de que a gente nunca está pronto, né? que o bonito do homem é isso, né? Que ele nunca está pronto, ele está sempre por fazer-se, né? isso é muito bom
0: Bom, mas aí vem uma outra questão é essa flexibilidade que você falou de conseguir mudar a aula ao que precisa é, aos estudantes tudo, isso não é uma coisa que de repente a coordenação do local é, estimula ou bloqueia porque eu já escutei de alguns professores, ah, eu não faço uma coisa muito diferente porque a, a, a pessoal da direção é, tem que ser daquele jeito lá, xerox e aquelas coisas todas. Então, você acha que tipo é muito ambiente, é do profissional?
1: Eu acho que tudo participa, né? claro que sim. É do professor, mas é também das condições em que ele trabalha. Eu digo a você, por exemplo, num colégio, é claro que as condições são são outras, porque daí a apostila, né? a tempo, ao vestibular, né, que sobre a literatura exerce uma pressão muito grande, né, que acaba limitando e restringindo muito as possibilidades de leitura e discussão, né, a, a prazos e a, é, a conteúdos a serem vencidos. Na universidade você tem uma liberdade maior para trabalhar dessa maneira. Né? Tá. Mas é claro que é um conjunto, com certeza.
0: E você já pegou, assim. Você um aluno ou uma temporada assim, que o pessoal estava meio fechado, parecia que não queria estar ali, que não não era aquilo que queria, e de repente, conforme você foi fazendo a, a as suas poesias, né, seus toques, de pozinhos de poesia na sua arte, na sua profissão, Porque pelo jeito você faz isso através do que você ensina, você percebeu que isso transmutou a pessoa e a pessoa, opa, agora vou, agora eu quero seguir por aqui.
1: Sim. Nossa, muitas vezes, muitas vezes, assim, <risos> em algumas situações, por exemplo, eu cheguei para dar aula de literatura e já na primeira aula, na primeira aula, né, os alunos disseram olha, professor, a gente só quer dizer que essa turma é linguística, né, então a gente gosta mais da linguística, então isso para o professor de literatura, né, já teoricamente já geraria aí uma, uma tensão, né, uma inquietação, um incômodo. Ah, e tive alunos também assim de ficar com o pé em cima da carteira olhando para mim de uma maneira desafiadora dizendo o que você acha que você tem para dizer para mim que pode mudar a minha vida né e esse aluno depois vira a ser um grande amigo meu da vida Então eu vou dizer uma coisa para você que isso não estimule né, o comportamento rebelde demais dos alunos embora eu goste dos rebeldes mas eu gosto desses que são é, de alguma maneira é, que enfrentam, que resistem, né? que estão ali para dar esse contraponto. Não, não é um problema para mim. Né? Esse aluno potencialmente é um aluno que tem uma posição e ele vai ter alguma coisa sempre de interessante né? para contribuir. Então, várias vezes, várias vezes eu encontrei. É, mas não cheguei a, a fazer esse percurso com uma perda desse aluno ele sempre foi um acréscimo, não só para mim, mas para a sala, porque esse aluno, que é o aluno revolucionário, de alguma maneira, ele dissemina uma energia diferente. Então, isso faz com que o professor se reinvente também, que a turma tenha que toda ela pensar nesse processo de transformação. Então, sim, já tive várias vezes. Isso já aconteceu várias vezes. Acho que mais no início, viu, Alexandre, da da docência, quando eu era mais nova, né? e aí ficava muito aquela ideia, nossa, mas ela é tão novinha, né? será que ela tem mesmo capacidade? Será que ela tem coisa mesmo para dizer? Para mim? Então, agora, 20 anos passados, eu já enfrento menos.
2: Né?
1: Mas não acho ruim. É bom também. Tudo aquilo que nos desacomoda é bom. Né?
0: Então, já pegando esse, esse gancho, é, baseado no que a gente conversou até agora, desse seu olhinho brilhando, como, contando a parte de ser professora, dos alunos, essas coisas, você tem alguma poesia que se encaixa nessa contextualização contando isso?
1: Eu tenho, deixa eu pegar aqui. É do primeiro, tá? é da primeira reunião de poemas, que, é, que se chama Sementeira. É, e que trata exatamente dessa vivência da sala de aula. Tá? É desse livro, Sementeira, que é o primeiro de poesia, e o poema é Amor em Construção. Posso ler?
0: Pode, pode sim.
1: É na extensão desta sala que pulsa o que me toca, que move o que me enlaça, que encanta o que me supera. Nos corações dessas cadeiras é que brilham os olhos que me constroem nas vozes das canções que me agitam. É disso que sou feita, versos que se fiam, nas almas dos que se entregam, nas bocas dos que se lançam, nas vidas que se comungam. Essa é a ideia de sala de aula para mim. Esse encontro.
0: bom. Deixa eu pegar aqui, esse, é o, esse que você está lendo é do seu primeiro livro. Isso. Então, vamos contar um pouquinho sobre esse livro, como é que ele, como é que ele nasceu, suas inspirações e tal.
1: Ok. Esse livro, é, os poemas deste livro nasceram depois de um silêncio de quase 20 anos porque eu comecei a fazer poesia e aí eu trouxe até assim, para mostrar que interessante, que eu não revisitava há muito tempo, eu tinha assim, ó, folhas de caderno em que eu rascunhava, escrevia, né? cadernos inteiros, diversos, que eu fazia com 11, 12 anos. E, e eu participei de vários concursos na minha cidade, na região. Eu tive uma professora, a professora Vânia Flora, que foi quem me deu esse incentivo, né, que, que engrandeceu aquilo que eu fazia, que de alguma maneira fortaleceu, né, essa é, essa prática literária e poética dentro de mim. Mas aí depois eu fui para a faculdade e aí na faculdade eu tive um professor de literatura que é a grande paixão da minha vida, que foi a pessoa que me levou para os caminhos decisivos, né, eu diria até da minha existência, né, porque ele me clareou uma série de coisas. Mas ele, Alexandre, quando ele viu os meus poemas, ele disse: Isso não é poesia. Isso que você está fazendo é desabafo. Quando você quiser fazer poesia a sério, você me mostra de novo. Oi. E aí aquilo, né? E aquilo me calou muito fundo. E aí eu fiquei 20 anos sem escrever nada. Nada mesmo, né? Mas eu não me magoei. Porque eu achei que, que ele foi muito honesto, né? Só quando a gente gosta mesmo, quando a gente acredita numa pessoa, a gente tem a capacidade de dizer com essa verdade as coisas. Porque ele disse para mim: você tem potência, mas você está, né, assim, limitada. Isso que você está fazendo não passa do âmbito do seu umbigo. É isso que ele quis dizer, né? Isso é diário, não é isso, isso não é poesia, né? Tu não comunica com o outro, isso é só sobre você mesmo. Então isso foi muito importante. E aí eu fui na minha primeira feira literária, né, em Paraty, na Flip, e aí durante esse encontro, nesses cinco dias, eu vivi tão intensamente aquelas palestras, os encontros, as sessões de autógrafos, as mesas, e aquilo tudo foi né, me, me inquietando, foi... É, assoprando ali as brasas todas, né, que estavam meio adormecidas, e ainda durante a feira eu, eu comecei a escrever na, na volta para casa, e assim, em muito poucos meses, o livro todo ficou pronto. Todo. Mas eu não sabia o que fazer com isso, né. É, e aí eu mostrei, então, para esse professor, e aí ele falou: publica. Agora publica, né. Mas eu não sabia o que fazer, para onde ir, nem nada. Não tinha grandes pretensões. E olha como a vida é interessante. Por isso que eu acho que sempre uh, o encontro é uma coisa é, muito importante. Todos os encontros na vida da gente são muito importantes. Basta que a gente perceba que é um laço mesmo. Que você firma. E aí, durante esse período que eu tinha acabado de escrever esse livro todo e sem saber muito o que, o que fazer com ele, eu fui prestar um concurso na Unesp de Assis e conheci durante a prova uma mulher chamada Andreia e durante a prova a gente falando sobre literatura ela falou que ela tinha feito um livro e que tinha publicado pela Patuar e ela falou olha é um espaço super democrático né o Eduardo é uma pessoa bacana e tal tenta mandar para ele os originais para ele dar um né um uma opinião né pra, pra... É, mostrar uma posição diante disso e tal. E eu, muito despretenciosamente mesmo, digo isso sem nenhuma demagogia, eu mandei o um e-mail com o arquivo. E assim, três dias depois, ele respondeu e disse, mando o contrato para você, vamos fazer, vamos publicar e tal. Então foi muito rápido esse processo, muito rápido, desse primeiro livro. né Da passagem da escrita, depois de um longo silêncio, para essa... É, iminência da palavra. Então, foi, assim, foi muito gratificante, que foi muito... Foi. Assim, é, deixa eu até dizer aqui, porque a gente começou no ano e ele foi publicado no outro. Então ele acabou saindo em 2017. Né? Nós começamos em 2016, 2017. Cinco anos. Né? Ele foi publicado. E, e foi muito bom. A gente fez né, os lançamentos assim, nos lugares que, para mim, eram muito importantes que é escola, universidade, né? Então, assim, eu posso te dizer isso, eu escrevo prioritariamente para os meus alunos. Eu nunca deixo de dizer isso. Então, o meu foco de interesse é sempre que a poesia seja essa sementeira mesmo, né? Que ela germine nos corações desses alunos sempre. Por isso que eu te falo que eu não consigo separar uma coisa da outra, né? A professora da poetisa não, não dá,
0: mas, é, mesmo com essa puxada de orelha, digamos assim, você deixou de colocar as coisas do seu umbigo para as pessoas também conhecerem?
1: Não. Não, mas assim, naquela ideia de uma dimensão, naquilo que me toca, mas que é, de alguma maneira, universal. Né? Sem o estreitamento é, de que a minha experiência pessoal se sobreponha a ideia da própria vivência, né, a vivência como sendo uma partilha, eu passo, você passa, todo mundo, né, é o meu filtro, mas ainda assim é um filtro de um ser humano, né, passível das mais diferentes, é, dos mais diferentes espantos, né, e das mais diferentes ternuras, é, a que estamos sujeitos todos nós. Então essa essa possibilidade, né, de que, claro é minha, lógico que é o meu filtro, claro que é a minha perspectiva, né? Meu ângulo, mas com essa ideia de que o meu eu se comunica com o seu, né? É um eu um pouco mais amplo nesse sentido.
0: Certo. E qual é a sinopse desse livro para o pessoal entender?
1: Tá. Eu vou tomar aqui a liberdade e vou ler para você, tá? O... A orelha que é a minha amiga Ana Paula, que aí você citou no começo, que é jornalista né? e teve a delicadeza de fazer aqui para mim depois de ler a reunião dos poemas. Tá? Então ela diz assim, ó: Todo bom semeador sabe a hora certa de plantar, escolher as melhores sementes e o solo mais fértil. Em sementeira, Cláudia lapida em seus poemas a essência maior da poesia, a imensa variedade de sentimentos que ela carrega em si. Com olhos atentos e sensíveis, ela deita suas palavras na raiz da emoção e no seu labutar, desvenda a epifania que se esconde no dia a dia, no cotidiano, no simples viver. De uma intensidade pulsante, seus poemas ora nos provocam, ora nos emocionam e não tem como passar imune ao seu fazer poético. Não por acaso, são 40 poemas ao todo, frutos de uma reflexão espontânea de quatro décadas de vida que de repente chegaram e instigaram um novo reconstruir. Da matéria-prima da vida, surgem reflexões poéticas profundas, mas também breves e leves de quem sabe transformar o quinhão miúdo da vida que lhe é dado em comunhão com o melhor e ousado que carrega em si. Há também em sua poesia uma musicalidade intrínseca, que talvez seja uma prazível influência de tantos anos dedicando-se à inter-relação entre música e poesia, desde o tempo dos trovadores medievais. Definitivamente, a semeadura já está pronta. Aproxima-se a hora da colheita. É, generosa, muito generosa, mas acho que ela dá conta disso, né? que a gente parte das, das miudezas, das pequenezas, e isso ganha uma amplitude daquilo que é essencial. Né? Então, é, acredito que ela tenha dado aí uma uma ideia muito boa dessa reunião dos poemas. E ela fala em musicalidade porque sempre eu trabalhei com a relação da poesia com a música. E isso vai em todas as disciplinas, em tudo que eu faço né, na minha vida mesmo. Por isso ela fala na musicalidade.
0: Então, para a sinopse do livro. E aí, agora eu vou, eu vou te pegar na esquina. Agora eu consigo. É... Desse, desse livro. Lê pra gente aquele, aquela poesia que é o seu xodó.
1: É engraçado, né? Que a maioria das pessoas diz ah, eu não tenho um preferido, é difícil, né? São tantas. Ah, mas eu acho que tem sempre aqueles que a gente revisita, quando faz os lançamentos, pede para as pessoas lerem, né? Então, acho que de alguma maneira eles são decisivos. Sequestro. Anseio uma profusão violenta de luz que esgarça os limites do tempo e subverte o espaço dos corpos. Taquicardia do que é mínimo, asfixia do que se acovarda. Só me prendem corações em êxtase. Almas infinitas de desejos incontroláveis e sonhos impassíveis de arestas. Tudo que me toca é o que me sequestra daquilo que fui, para onde vou, do que penso que sei. Esse é um gosto.
0: E esse seu livro que tá aí do seu lado agora, aqui mostrando a capinha pro pessoal, onde o pessoal consegue... Adquirir. Banner. Não, não, eu coloquei na tela aí, e... ó. Dá uma, dá uma olhadinha no
1: seu ah. celular. Ah, meu Deus! Achei que era o um banner que estava ali atrás de mim. Só um minutinho. Ah, Para mim não aparece, Alexandre. Eu
0: acho que é, 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 é o te... tá é sementeiro que eu acabei de falar. Eu peguei aqui na, o na web. E aí a pergunta é: onde o pessoal certo. adquire ele?
1: Sim. O Cementeira é, saiu pela editora Patuá, né? Então, pelo link da editora ou pela loja, no Patucada. Né, em São Paulo, na Vila Madalena, e, e comigo também. Né? Então, assim, normalmente os alunos, os conhecidos, eles acabam adquirindo comigo mesmo. Mas mais longe, né? quem tiver que, que não mora, que a gente não se encontra, que a gente não se conheça, então, é, na livraria, na editora, diretamente com a editora Patuá, é que vocês conseguem adquirir. Acho que na Amazon também já está.
0: É isso que eu ia perguntar. Tem versão digital dele?
1: Eu acredito que sim, viu, Alexandre?
0: Acho
2: que
1: já tem.
0: Vamos ter que pesquisar aqui para descobrir. Uau, 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 uau. Enquanto isso... <risos> é... Ué, cadê? Ah, voltou. É, vamos, vamos aqui no chat um pouquinho. É, And... A André tinha mandado as palminhas para você anteriormente. A Ana Paula colocou aqui, Obrigada. ó. Adorei os alunos imaginários, já treinando desde pequena, lapidando esse dom de ensinar e encantar. <risos> Chegou mais uma pessoa nova aqui também Seja bem-vinda Ellen Regina Contadora Ela escreveu ah, a professora que... Cláudia É a melhor. melhor
1: ah, Ela é uma amiga muito querida Eu não a conheço há muito tempo Mas é como se eu sempre estivesse Convivido com ela né? E ela é uma das minhas grandes incentivadoras viu? Tem os dois livros Tá sempre falando sobre isso Às vezes posta um poema então, ela é uma amiga, assim, daquelas que estão vibrando junto comigo sempre. Obrigada, Elis. Obrigada.
0: Também seja bem-vindo, Luiz Gustavo disse, é uma professora nota 10, porque, antes de tudo, é um ser humano nota mil.
1: <risos> Olha só, e eles nem precisam de nota mais, viu, Alexandre? Todos já passaram. <risos> Ai, que coisa gostosa. Luiz, ficamos devendo um café um para o outro, né? Acabamos de passar por uma disciplina também, que foi ótima. Né? É uma turma muito boa, a turma do Luiz. Fico feliz que você tenha podido entrar aqui. Obrigada, muito obrigada pelo seu carinho. Luiz é ótimo.
0: Também <risos> temos aqui, boa noite para você, Newton Santos. Claudinha, nota mil e coraçãozinho. <risos>
1: <risos> Newton, o Newton você vai achar agora engraçado, Alexandre. Newton é meu grande parceiro de Muay Thai, porque eu faço Muay Thai, louco, né? A gente escreve poesia e luta. É que a gente luta com as palavras né? e luta com o corpo também. Né? A vida é esse espaço problemático né, que a gente tem que resolver em diferentes instâncias. E Newton também é um grande incentivador, nos lançamentos sempre esteve presente, um amigo que me dá muita força. Né? Muito obrigada, Newton, Everton, pessoal todo da academia. Sabia que você ia aparecer algum momento.
0: <risos> também temos aqui Rogério Brito Correia, do Sarau Amor e Esperança. Rogério, bem-vindo aqui mandando boa noite e mandando os parabéns para você.
1: Obrigada, Rogério. Rogério, não conheço, por enquanto, né, Rogério?
0: Ele também já já esteve aqui com a gente, é, dando entrevista, trazendo também o livro dele, né? É, aí eu vou escrever. Rogério, eu vou pegar aqui a capa do seu livro, que acho que eu tenho ela guardada aqui, e eu já li o nome. Mas é, também é de poesias, ele gosta de uma, uma, umas poesias bem... Bem assim, um estilo bem, bem legal. E a Liliane Fernandes mandou aqui, ó, maravilhosa, e coraçãozinho.
1: <risos> Liliane também. Liliane acabou de ser minha aluna, maravilhosa, participou de um cursinho de literatura para os alunos do vestibular e do PAS. Uma turma, assim, é dessas que eu disse a você, que vão fazer a diferença. São turmas que farão a diferença em sala de aula, tenho certeza disso. Obrigada, Liliane. Muito obrigada. Gostoso, Alexandre, você ir fazendo essa mediação comigo.
0: <risos> eu falei, eu estou aqui só para interagir, fazer a ponte do pessoal e também, deixa eu... Ah, não, aí a Ana Paula Nascimento mandou o um coraçãozinho para você também das coisas que você está dizendo.
1: <risos> Obrigada, amiga.
0: O Wagner Freitas Santos, acho que eu não sei se eu já dei boa noite, Wagner, mas boa noite. Ele colocou, essa professora nos prende por vontade, ela vai lembrar dessa noite.
1: Ai, que lindo. Isso, Alexandre, foi assim, uma das minhas primeiras turmas de letras e a gente estava estudando Camões e os meus alunos todos que não me deixam mentir né, vão confirmar que eu tenho um defeito terrível, que eu não consigo seguir o limite da aula. Então as minhas aulas extrapolam sempre. Se é 11 horas, a gente vai até 11h20, no, no remoto, é uma violência, mas eu vou ter que dizer, teve uma vez, numa turma de Campo Grande, que nós ficamos três horas, numa aula online, né, e aí, então, eu tava, segura... eu tava segurando os alunos e já era a hora do intervalo, e aí a coordenadora bateu na minha porta e disse, professora, libera os alunos para o intervalo, e aí teve um aluno que é o José Nildo, que toca, e por isso eu chamava ele de encantador, que ele encantava a turma, e ele falou a coordenadora, falou, não, 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 não se preocupe estamos todos presos por vontade, né, <risos> relembrando aí o poema de amor do Camões, né, que o amor é essa ideia, de que a gente está preso mas é por escolha, então eu nunca vou esquecer, essa é uma turma muito querida, Wagner, fui até madrinha de casamento de Wagner <risos> então esses alunos, né, eles vão sendo amigos é família, né, uma coisa que se estende, uma coisa linda muito bom. Muito, muito Obrigada, legal. Wagner.
0: Olha, eu estava olhando aqui enquanto você estava falando, na, na Amazon, e eu só, só tem dois livros seus na Amazon, que pelo menos no resultado que chegou para mim, que é A Paixão Desmedida, Mulher, Poesia e Música. Esse do... Ah, ficou, que esse aí do Sementeira está devendo. Então precisa semear ele lá na Amazon.
1: Tá certo. Eu vou falar com o editor. Então é pela editora para atuar mesmo, viu, gente? Ou comigo.
0: Maravilha. Se o pessoal da editora depois estiver assistindo e quiser deixar o, o link para a pessoa já ir direto lá no livro dela para fazer o contato, manda aí nos uhum. comentários que a gente fixa para poder ajudar o pessoal também a adquirir.
1: Certo. A Raquel, se estiver por aí, pode fazer isso para nós.
0: E eu, eu comecei eu, já sabe, eu começo tudo bagunçado as coisas aqui. Eu, eu não tenho um script mesmo. <risos> assim <risos> Olha, que é bom. Quem não conhece a Cláudia, vai lá no Instagram, que é arroba Cláudia Sabag é Osawa Galindo. Nome gigante, tudo junto. Tá aqui, mas está na descrição para vocês clicarem, vocês acessarem. Até o final da. Eu, eu, juntando eu consigo. E no Facebook também, Claudia Osawa Galindo. Vocês vão lá e conhecem o, o, um pouquinho da professora Poetisa. E quem quiser o contato para pegar o livro para algum projeto, alguma coisa, é o G souzaw.ua.com.br é, Tem mais algum link que você não chegou a passar para a gente? Eu
1: acho que não. Esse e-mail mesmo é gsosawa, porque são os iniciais aí. O g é de Gilda, que é da minha mãe, devia ser um ah. s, né? Um c, né? De Cláudia, mas é g. Então é gsozawa, arroba, E as redes mesmo, Face, Insta, sou bem ligada, assim. Eu pode mandar lá que a gente se comunica, a gente fica amigo. Esse processo é bem fácil, bem tranquilo.
0: Vocês veem que eu já fiz, já fiz bagunça. Nem, nem aprender matemática, quer dizer, eu sei. Mas é bom, né? Eu vou pedir só uma licença, porque eu fiquei, depois que eu fiz a apresentação, a abertura, a Eva me passou aqui que o, um dos nossos padrinhos, que é o Dan Brito, está fazendo aniversário hoje. Então, Dan Brito beijo no coração, um abraço fraternal, parabéns, muita luz e prosperidade no seu caminho hoje e sempre. Valeu, cara.
1: Parabéns, Brito.
0: <risos> e agora, vamos lá, por mais um pouquinho de, de Cláudia. Vamos, vamos 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 desbravar um pouquinho mais sobre esta mulher poetisa, ou professora poetisa mulher. Ah, que confusão. <risos>
1: Mas é isso mesmo.
0: <risos> Eu lendo aqui na orelhinha do seu livro, é desse né? Jeito. É professora universitária, pós-doutora em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina, desenvolve pesquisas nas áreas de literatura comparada, à poesia e música, é, perfis femininos na literatura, estudo de culturas e educação, tendo ministrado aulas de teoria literária, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura infanto-juvenil. Literatura dramática, literatura comparada, entre outras na Universidades Estaduais Federal de Mato é, MS, é Mato Grosso, né?
1: Mato Grosso do Sul.
0: Mato Grosso do Sul, tá. É, é São Paulo e PR é Paraná?
1: Paraná. Ah,
0: acertei
1: um. <risos> geografia, Geografia só tá bem também.
0: Eu tenho, eu tenho uns probleminhas com Olha que eu sou, olha que eu sou minha profissão que eu faço, eu sou programador. Eu escrevo muito código, muita coisa. E tem às vezes que ficar escrevendo os estados, essas coisas. Mas assim, tem tem coisa que não fica, não, não prende na cabeça. Mas está
1: pertinho, isso
0: mesmo. Mas me diz uma, eu fiquei curioso quando você colocou ali poesia, música, é, é, literatura comparada. São tantas coisas diferentes. Então, eu vou pedir para você uma síntese é, do que e por que literatura comparada em primeiro momento.
1: Tá. A literatura comparada parte do princípio que eu vou cotejar, que eu vou colocar em diálogo, em proximidade, ou obras diferentes do mesmo autor, ou diferentes obras de diferentes autores, né? é, de mesma nacionalidade, ou nacionalidades diferentes. Então, a literatura comparada parte dessa ideia de eu aproximar manifestações literárias em que eu consiga perceber alguma coisa em comum, né? em, que uma, em que haja uma constância. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, o que eu fiz foi aproximar a poesia medieval, lá dos cantadores, dos trovadores, com a poesia que eu vejo na canção de Chico Buarque. Né? Então, o que eu percebi de proximidade entre elas que eu chamo de poesia cantada, tanto uma quanto outra, é, é a recorrência do perfil feminino, que em alguns momentos se mantém e em outros né, uh, se apresenta completamente diferente. Então, séculos depois, essa mulher, esse perfil de mulher retratada, se modifica, se transforma, né, se potencializa, desde a primeira manifestação de poesia cantada em língua portuguesa, que é a Cantiga de Amor, até o que a gente vai chamar de canções ou da poesia cantada, né, dos festivais de música e tudo mais, a partir da década de 60 ou 70. Então eu, eu aproximei coisas que aparentemente não tinham nenhuma relação, né, que é a poesia lá do trovador da Idade Média com a música, com a canção do Chico Buarque. Então eu estou comparando, estou aí colocando né, em proximidade, porque eu percebo ali, uma presença constante, uma afinidade, né? uma recorrência para poder estar tá comparando mesmo uma coisa com a outra. A literatura comparada, né, se é uma possibilidade, viu? Né? É uma, né? Posso pegar um tema como o tema da violência, né? E inclusive usar um romance com um filme, né? Com a uma peça de teatro, uma música. Então eu tenho a área, né, o espaço da, da literatura comparada é muito vasto, é muito amplo. Né? Ele passa pelas mais diferentes manifestações estéticas e pelas mais diferentes abordagens também, né? desde que cabíveis, claro. Então, o, o literatura comparada entra aí nesse sentido, dessa questão da, da presença da poesia e da música lá nas produções da Idade Média e nas, nas canções da, do século XX na segunda metade do século XX.
0: Ah, então, olha só, já foi uma mini aula aqui. Já, já, já posso ir para a internet <risos> e dar opinião de, de doutor? Não é assim que o pessoal pega um conhecimentozinho e já vira dono da verdade? É.
1: <risos> é infelizmente, a gente tem sofrido um pouco com isso, né?
0: Vamos então falar um pouquinho sobre isso. que né? Eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu sei que acontece isso. Você se expondo com as suas poesias, com esses títulos no, 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 apa, aparecendo nos seus livros, você já teve alguém que veio querer te peitar assim, e, e saber mais que você? Você viu que a pessoa leu as três primeiras linhas, as três últimas e acha que leu o livro todo?
1: Você diz com relação aos meus poemas?
0: Ah, os seus poemas e a sua, a sua formação, a pessoa querer é, provar a, o conhecimento como se fosse maior o dela.
1: Ah. ah, e acontece, né? Quando a gente passa aí por alguns processos seletivos, né? para alguns concursos, a banca é sempre um, um momento tenso, né? em que o seu conhecimento fica ali na berlinda. Né? Então, é, é uma situação de. É desconfortável, né? Porque você tem que estar provando alguma coisa que, é, que o seu trabalho deveria dizer por si só. Né? Então, isso é, é complicado. Mas, em sala de aula, nunca encontrei esse enfrentamento, né? essa, essa dúvida, esse questionamento, não. Né? E, e com relação aos poemas, também
2: não.
0: Os meus, também não. no seu dia a dia, assim, você indo a algum lugar? Ou você expondo alguma coisa na, na internet, alguém querendo peitar o que você escreveu?
1: Então, na verdade, Alexandre, é, é, essas questões de rede social eu não costumo polenizar. Então, eu não coloco muito assim é, debates políticos ou crítica de determinada obra. Eu não faço isso em rede social. Né? Porque eu acho que as coisas têm uma profundidade maior que a imediatez né, não dá conta. Então, eu acho que é um pouco leviano isso. Não, não, não julgo para os outros né, um espaço aberto, democrático e tudo mais, mas eu não me exponho dessa maneira porque eu acho que tudo merece uma discussão mais detida, né? Então, são sempre muitas questões envolvidas. Então, eu não costumo colocar nas, nos meus espaços nada que levante essa discussão. A gente pode fazer isso fora, né? Conversando num café, numa sala de aula, num encontro, mas nas redes sociais não, não faço, não, é, não costumo fazer isso.
0: Digitalmente você não briga.
1: <risos> ah, não, né? Porque é sempre uma briga em glória, né? Tem, tem isso tudo que você disse Que entra nessa né, questão da vaidade Essa questão da ofensa gratuita Da superficialidade né, Da imediatez Daquilo que você está dizendo Às vezes sem a profundidade né, necessária Então, esse cuidado Eu, eu ainda tenho Não, não costumo, não
0: <risos> E pensando nesse tema então, Nesse tema da, que a gente está vivendo De imediatismo, ansiedade é, polarização, essas coisas. Você tem algum conteúdo é, em poesia para refletir ou para é, semear as pessoas?
1: Sim, aí eu acho que o Paixão Desmedida tem poemas mais voltados para isso. E, assim, já dando um spoiler, o próximo que há de vir, né que já está pronto também, mas que ainda não, não está direcionado para nenhuma editora, é mais ainda. Eu acho que a gente vai crescendo, né, amadurecendo em, em posicionamento mesmo. E a idade, a maturidade, né, vai dando também.
2: Então,
1: é uma, um olhar mais agudo sobre as coisas, né. A quebra de algumas inocências, né. E ao mesmo tempo, vai forjando, né, a ferro e a fogo mesmo essa visão que precisa ser é, muito é, profunda, perspicaz, né. Cuidadosa e atenta, muito atenta para as coisas da vida. Então, eu acho assim que nós estamos num, num crescente Eu acho que as obras fazem esse, esse processo de maturidade. Né? Então, eu acho que o, o Paixão Desmedida tem mais e esse que há de vir é ainda
2: mais. Né?
0: Então, para gente se despedir momentaneamente da sementeira, coloco a capa novamente e peço que você pegue mais um uhum. conteúdo para adoçar. O bico dos nossos passarinhos da live. <risos>
2: <risos>
1: ok. Eu vou ler então o que dá título ao livro, tá? Sementeira. É aqui que me extasio do que me abandono. Do que me abandona, me desculpe. As gigantes pulsões do que me fenece. Crio eternidades a tudo que me consome. Por essa razão sem sentido é que me encontro forçosamente a meio ser do que me falta. E se de onde me vês é tudo opacidade, é porque de onde venho inunda minha luz.
0: Que coisa maravilhosa! E essa noite estamos recebendo aqui a Cláudia Sabari, o Zalba Galindo que é poetisa, que é professora, que também é uma forma de arte, quando ela é bem feita, quando ela é bem executada, e tem mais coisas vindo por aí, porque completamos nosso primeiro ciclo de da primeira hora das, do sinopse! Hoje, 2 de junho de 2022, é a edição 106 para vocês, mais uma um fragmento de uma alma, mais uma história aqui compartilhando e fertilizando essas almas que aqui acompanham esse projeto. Parabéns por estar aqui com a gente, obrigado também por estar abraçando o nosso projeto e quando você veio para esta live, eu esqueci de falar, você clicou, assim no assino, assino momento que você mandou o conteúdo, começou a clicar nos links para vir fazer com a gente, você pegou um vírus e agora esse vírus não tem cura, não tem resolução, não tem jeito nenhum que é o hashtag Vírus do Amor, onde você é obrigado a se tornar esse vírus e espalhar isso através da sua arte, do seu trabalho, das suas paixões. Seja bem vindo ao hashtag Vírus do Amor.
1: Que maravilha!
0: E pra, vamos dar sequência agora no, no nosso projeto aqui, no, na nossa noite. Vamos para o próximo livro, que é, é, é o, Deixa eu pegar aqui. A Paixão Desmedida ou é a Mulher, Poesia e Música?
1: Não, é Paixão Desmedida. Mulher, Poesia e Música é uma tese de doutorado. Então, aí eu não tenho produção minha. Né? É aquela literatura comparada que eu te falei.
0: Certo. Então, vamos, vamos então para o próximo livro aqui. Deixa eu pegar a capinha dele que eu baixei. Vou fazer a mágica acontecer. Enquanto eu vou preparando aqui, conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. Como é que ele nasceu? Que ano?
1: Uhum. É, o Paixão Desmedida, ele foi uma reunião já de poemas que não saíram no jato que saiu a sementeira, porque a sementeira eu acho que já estava assim, na, na carência mesmo. Né? Quando ele veio, ele veio resgatar um longo período. Né, de silenciamento, de uma, não, não digo apagamento, porque as coisas estavam se formando ali dentro, né? mas de silenciamento assim, na, na exposição da palavra mesmo. Agora, o Paixão Desmedida, não. O Paixão Desmedida já foi uma, uma feitura mais, mais consciente, menos, acredito que um, um pouco menos é, emotiva e mais... mais não contida, viu? Não vamos confundir as coisas. Mas foi mais trabalhado. Mais amadurecido. né? Assim, pensado no, no outro nível já mais de, de profundidade, eu acredito. Mas muito mais incisivo também. Desmedida nesse sentido de, de não cercear a intensidade daquilo que eu queria dizer. né? Então, paixão desmedida eu acredito que seja mais intenso. né? Mais é, livre dos pudores de toda a ordem, né? Dos pudores do politicamente correto, dos pudores é, dos nossos valores passados, né? Ou arcaizados, enfim. Né? Então, o Bastardo de Medida ele é mais livre. Eu acredito que ele ele tenha conseguido dar esse salto, né? De uma série de grilhões que ainda eu via presente em sem em cemanteira. Então, eu acho que ele se dá mais a liberdade. Por isso essa ideia do, da paixão desmedida mesmo. E por isso essa, essa ideia da borboleta também, né? Da, do voo, da transformação, do amadurecimento, da metamorfose. Acho que isso tudo é muito pertinente quando a gente pensa no, no paixão desmedida. E, e uh, o leque também né dos temas é maior. Também por conta disso, né? Dessa consciência mesmo.
0: E para o pessoal ter um gostinho, escolhe um poema para gente.
2: Tá certo.
0: Lembrando que eu já fiz a pesquisa, já a versão digital eu sei que tem lá na Amazon, mas a versão impressa, <risos> será que ela existe? Será que ela está disponível para aquisição? Não percam daqui a pouco.
1: <risos> tá certo. É... Eu vou ler Entre Mulheres, né? Para para pensar, porque a, a questão do feminino me é muito cara, né? nos estudos, na minha posição na vida, na minha atuação como professora. Então, o feminino é forte em mim. Né? Então, eu vou ler esse Entre Mulheres. Olhar o horizonte além do teto do sonho. Expandir latências de amor em paredes de céu. Encontrar frestas de luz em esperanças ao resto do chão. E não se cansar de se reformar e se reinventar e se reamar Coração em descompasso, passo apressado, sussurro de aviso, visagem de urgência, viragem de paz. Feminino viril, rocha de flor, laços de voz, engrenagens de mãos. Ciúmes do tempo. Abraços de histórias, afetos de dor. Presságios de distâncias, descuidos de segredos, sorrisos de saudades. Lágrimas tecendo infinitos de palavras. Entre ventres, que fertilizam alianças. Olhos, que afirmam a grandeza da vida. Marcas, que revelam a força das lutas. Cicatrizes, que constroem. A suavidade do sem fim.
0: Eu estava olhando aqui, até, até um comentário que eu ia deixar para depois, mas já aproveito agora, estava aqui dando uma bisbilhada aqui no, nos links da Amazon. E aí o seu primeiro uhum. livro aqui, ele, tá com uma, ele tem um tom de rosa. O segundo livro tem tom de rosa, o terceiro livro tem tom de rosa. É proposital o som de rosas? É por causa desse seu elo é, do feminismo que é importante para você?
1: Olha, você vê que coisa interessante. O primeiro, que é esse mulher, poesia e música, né, de que você está dizendo, na verdade, eu não, não havia sugerido nada para essa capa. Né? Foi mesmo a sensibilidade do rapaz que trabalhava na Universidade de Londrina, Universidade de Londrina que conseguiu agregar dentro dessa capa, tudo que é importante no texto. Mas isso me calou muito fundo, porque quando eu vi a capa, eu falei, nossa, tem tudo ali. Tem a força do feminino, tem ali o, o violão que remete ao corpo da mulher, mas que também remete ao instrumento, que não deixa de ser música e de ser poesia, tanto a mulher né como o instrumento remete a isso. Essas rosas, né que tra trazem essa ideia do feminino, da beleza... Né, mas que não dispensam a ideia dos espinhos também. Né? Então, é, essa primeira capa, eu não tive participação. Ela realmente foi um presente da sensibilidade desse, desse moço que fez essa capa. A segunda capa, né, Eduardo da Patoa, não me deixa mentir, foi realmente assim, um, é, um dilema, viu, Alexandre? Porque eles haviam me sugerido uma capa, mas aí eu assim, achei que a capa estava... Com uma aridez, né, com uma, é, uma infertilidade, que era o contrário daquilo que eu queria na ideia da sementeira. E aí eu fiz uma coisa muito louca, que foi entrar em contato com esse rapaz que eu conheci quando eu fazia pós-graduação, quer dizer, 10, 15 anos depois, encontrei-o e pedi a ele que lesse os poemas e fizesse a capa. Então foi ele de novo. E aí, como ele já tinha uma ideia daquilo que eu era, daquilo que eu eu pensava, daquilo que eu escrevia ele então também, novamente fez essa capa, então as duas capas são dele, né? eu só disse assim, que eu gostaria que mantivesse isso que você já percebeu que é a ideia do feminino mas do feminino forte né? do feminino é, que dissesse de um porvir, de alguma coisa que está sempre na iminência de acontecer não um feminino fragilizado não um feminino é, subalterno nem é nada disso então, essa segunda capa também foi esse rapaz que fez. E agora o outro, a Paixão Desmedida, não. A paixão Desmedida, da editora Chiado, é uma editora que tem base em Portugal e aqui no Brasil, eles pediram elementos. E aí eu disse, eu quero que tenha o vermelho na capa, porque a gente está falando de paixão, a gente está falando de resistência, a gente está falando do feminino. Né, de uma série de coisas que são evocadas por essa cor. E eu gostaria que tivesse uma borboleta nessa ideia da transformação, da metamorfose, né, nessa ideia do, do voo, do salto, da amplitude, né, da expansão, da, da existência. E, e aí eles me mandaram, e foi tudo assim muito preparado, né acredito que, cosmicamente, astrologicamente, espiritualmente, não sei. A primeira capa que eles mandaram também já foi essa e também me tocou já muito profundamente. Né? Então, assim, em que eu mesmo indiquei os elementos. Né? Os próprios textos fizeram isso por mim. Né? Eu acho que o bacana é isso. Né? O próprio texto disse por si mesmo de onde é que devia surgir a capa. Né? Então, o mérito é, é deles mesmos. Dos né? artistas mesmo. Mesmo, né? É...
0: é. tá certo. É... Mas é, é rosa, então? Eu posso... a, não, rosa. Rosa é, é o
1: sementeira.
0: Ver... É vermelho. Os outros
1: são vermelhos. Vermelho.
0: vermelho. Aqui, ou, eu estou com, ou eu estou com Esse. daltonismo, e não sabia. <risos> ou Aqui. a imagem que eu peguei na internet, ela tá. tá, tá para mim tá parecendo um, um pink, assim, mais escuro.
2: Ah,
1: não, é vermelho. É vermelho. <risos> eu, então, Alexandre, eu, eu posso. Eu posso pedir licença para dar o um nome desse ilustrador?
0: Pode sim. Só vou pedir para o pessoal que está assistindo é. me dizer se vocês estão enxergando esse pink ou se estão enxergando vermelho. <risos> para saber se o problema está aqui ou se foi da imagem que eu peguei.
1: <risos> Digam aí. E eles, muitos deles já têm o livro na mão. Então eles podem dizer já com propriedade, inclusive, material.
0: <risos> então, por favor, diga quem é o ilustrador.
1: Tá. O nome dele é Ivan Inagaki Aristides. Tá? Ele trabalha com ilustração, se vocês procurarem por ele na, no Instagram, na internet, ele é assim, um artista mesmo, ele já ganhou prêmios no Japão e tudo mais. Então, assim, foi uma, um achado, foi um feliz encontro mesmo ter cruzado com esse menino, que é um espetáculo, um espetáculo.
0: E, deixa eu ver aqui, vamos com mais uma poesia então desse livro? Okay. Ou você prefere falar a sinopse dele?
1: Posso falar, posso falar a sinopse. Então. Aí desse, quem fez foi um amigo meu, se chama Ivan Torraca. O Ivan também participou muito ativamente dessa minha volta à escrita, porque ele foi a primeira pessoa que eu conheci indo para a Flip, que né? foi a primeira Flip que eu conheci, a primeira vez que eu fui para a Flip, e eu o encontrei no ônibus, também num desses acasos, malucos, que eu perdi o horário do ônibus. Na verdade, eu não perdi. Minha defesa, eu digo que na minha passagem, estava escrito sete e meia. E a moça me disse que era sete horas. E eu falei, não, a minha passagem é sete e meia. O ônibus das sete horas foi embora. Da sete e meia não teria lugar para mim. né? E aí eu não teria como ir. Eu falei, moça, eu vou no teto. Eu viajei 700 quilômetros. Eu preciso chegar hoje, nessa feira. E aí tinha um lugar, no último banco, do lado desse Ivan, que se tornou um grande amigo meu, que participa muito dessa escrita, a gente faz muitas trocas, e foi a ele que eu pedi que escrevesse, então, assinou para desse, tá desse. Uh, Paixão desmedida é entrega absoluta em luta sem fim. Eu me pergunto, quantas histórias cabem em um poema? E me lembro da impossibilidade de conter uma onda no mar, com apenas duas mãos. A poeta trata desde a miudeza dos afetos inofensivos até o instante infinito de amar. Descrevendo mapas afetivos com uma linguagem simples, mas que é fruto de trabalho e bagagem literária, as palavras conduzem a nossa imaginação numa corrente de sentidos. Transita do desejo impassível ao indomável, do silêncio cúmplice ao atordoante. E se não houver porto seguro para atracar, ela inventa rotas. Navega buscando a fenda da vida, a brecha do amor. Essa é a sinopse generosíssima também aqui do meu amigo para esse livro e a quem eu devo muitas leituras e muitas partilhas também. Ele também é poeta, né? também tem escrito, participou né, do curso da Casa das Rosas aí em São Paulo. Eles fizeram né, um conjunto incrível de poemas e também está aí. Na luta, né? Por colocar a poesia no nosso dia a dia. Tá? Eu leio um poema, Alexandre? Ou a gente fica com a sinopse?
0: Não, não. A gente vai ter poema também. A gente tem que adoçar o pessoal. E eu descobri o que aconteceu. Aqui na tela, que eu estou é. usando do programa, é, fica, fica um, um tom meio rosa mesmo, um tom pink. Puxa bem pro pink. Aí já olhando aqui no, é. no Deixa eu ver se eu estou mostrando minha cara, senão eu vou ficar meio bobo aqui. Já olhando aqui no celular. já ah. Cadê o foco? Cadê o foco? Não tem foco. Ah, estou sem foco aqui, teria que focar manualmente. É. Mas já no celular ele já mostra o vermelho mesmo. Então, ufa, não é problema da minha visão.
1: Não, é dessas telas mesmo, com
2: certeza.
0: Ah, é preocupação, né? Porque de repente, não. Não é vermelho, não é, vermelho é rosa, não é vermelho. Eita, então, nós. Agora eu quero
1: que você... Não ia ser nada grave, não.
0: Olha, eu não sei, viu?
1: Não foi uma coisa assim, Alexandre, do roxo pro azul, né? É próximo o rosa do vermelho. Por isso que eu digo que não seria nada sério. Seria só uma perspectiva mais suave da sua parte.
0: Não, é, é que aí teria um problema que eu teria perdido muitas brigas, provavelmente, com questão de cor. E eu achando que dava certo.
1: Então, aí já aí já pode ser
0: mas vamos lá, então eu quero que você pegue desse livro o seu poema xodó
1: eita
0: eu tô com uma impressão que você tá cada vez mais pra sua esquerda
1: ah, será que eu tô mexendo na cadeira? pra onde que eu tenho que ir? pra cá, então?
0: Isso. aí? aí, melhorou <risos>
1: É porque as coisas estão aqui e eu estou pegando as coisas, né? Então eu acho que eu estou indo para lá. Inconscientemente eu estou indo para lá. Então de novo, eu acho. Peraí.
0: Daqui a pouco eu escuto o sininho de É o contrário. E...
1: Gente. É o contrário. <risos> <risos> oh, meu Deus!
0: Agora sim, então... só, só quem sabe que barulhinho PIN é esse vai entender a piada.
1: <risos> Nossa, é tanto tempo eu dando aula online, né? E eu perdendo aqui, assim. mas é diferente. Ok. Tá. Você sabe que eu fico na dúvida de dois, deixa eu pensar aqui.
0: É, manda os dois, então. Eu, vou... eu não tenho nada. Eu vou
1: fora. ler. <risos> não, né? Eu vou ler o corpo-instrumento, então, tá? Corpo-instrumento. As vozes do mundo dançam todas em mim, plasmam asas de notas, benditam acordes de luz, consagram melodias, comungando a música da vida. Reverbera nos meus silêncios a orquestra desordenada de gestos, a maravilhosamente caótica turba de gentes. A corda que vibra o meu coração é absoluta como o instante que nos limita. No meu corpo, o instrumento, todo fio é tenso, cada corda é impulso, o menor toque é canção. Partitura onde toda voz ecoa, cada olhar me vibra, o menor som faz rima. Essa, esse corpo-instrumento é um pouco da ideia do que eu disse a você, que eu gosto de gente, né? Então essa ideia de que todas as pessoas pelas quais eu passo o que passam por mim, que são coisas diferentes, né? É, de alguma maneira, me marcam, né? é, somam, agregam dentro de mim. Então, nada é gratuito, nada é inócuo, nada se perde. Né? Então, assim, eu tenho mesmo uma, uma predisposição né? a, a esses enlaces. Né? Uh, os meus amigos brincam, meu filho também tira muito sarro de mim, é que a pessoa tem que ter muita força de vontade para não sabe, para não ser um amigo meu, para não conviver comigo, porque eu insisto, sempre, nessa, nessa manutenção dos laços, né, então é, é muito essa ideia de que dentro de mim, aquilo que eu sou, aquilo que me constitui, é o eco de muitas vozes, né, que passam por mim, pelas quais eu passo, e que reverberam mesmo dentro de mim, né, então muito do que eu tento crescer, amadurecer, modificar, vem daquilo que eu recebo das outras pessoas. Né? Eu, eu acho essa troca muito intensa, muito intensa. Eu gostaria de dizer uma coisa, Alexandre. Sim. Eu estou aqui com você hoje, hoje, por conta do Marcel. O Marcel é um flautista que eu conheci por acaso, porque eu fui à feira da minha cidade e ele estava tocando flauta sentado numa mesa na barraca de pastel. E eu muito, desbragadamente, sentei do lado dele com meu filho e fiquei ali. Eu falei, posso ficar aqui, escutando a sua música? E dali a gente começou a conversar e aí a gente se conheceu e a gente ficou sabendo dessa afinidade musical, artística, poética. Então foi ele que fez a ponte até você, que é a ponte para outras coisas. Então por isso que eu digo que cada pessoa que se apresenta na nossa vida, é uma oportunidade, não uma oportunidade de... não é uma oportunidade no sentido material, é uma oportunidade no sentido humano, né? Uhum. É ali uma potência para interagir com a gente. Então, eu, eu gostaria de dizer isso, eu devo a Marcel essa presença hoje aqui. Foi ele que me colocou em contato com você. E eu encontrei Marcel uma vez, uma única <risos> vez, né?
0: Marcel, <risos> grande grande figura, grande pessoa, já fez duas duas lives com a gente do Sinops. a primeira há mais de um ano atrás, a segunda no começo desse ano aqui, onde ele contou a sua história, a sua arte, a sua, a sua alma aqui no nosso programa do Sinopse, e uhum. ele a, tá voltou ao sonho dele, que era trabalhar na marinha e tocar também o, a flauta dele em público, ele já fazia isso aqui e está fazendo na, lá na, cida, na cidade de vocês aí. E Sim. Marcel, te mandei mensagem esperando esperança aparecer, aparecesse moça. <risos> <Conheci> <risos> eu o moço Eu mandei o
1: convite para ele
0: <risos> Eu conheci o Marcel é, digitalmente por causa do Sarau Amor Esperança de Guarulhos Que eu fui convidado por, por um musicista que vai no nosso Café com Poesia A conhecer o pessoal de Guarulhos E aí começou esse negócio de pandemia tudo Então a gente fez as coisas digitais e aí, uma coisa vai levando a outra, você vai conhecendo outras pessoas, vai espalhando, né? O mundo digital é bom também, porque você conhece a gente de tudo quanto é canto. E aí, uhum. é, 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 são almas é, maravilhosas. Então, beijo pro pessoal do Amor e Esperança, beijo pessoal do Café com Poesia. E aqui para Dulce Helena, que é lá do Café com Poesia, que está com a gente acompanhando mais uma vez, Dulce Helena Binar. Beijo, Dulce!
1: Beijo, Dulce!
0: <risos> E do nosso amigo lá, o Rogério, o Brito Correia, o nome do livro, eu fui atrás para não ficar feio, é Lanço a Lança no Tempo e Morredouro. Bem legal aí quem tiver a oportunidade. Está tá, tá disponível digital, fisicamente, é, adquiro com ele. Assim como também este livro que eu vou colocar novamente aqui na capa para vocês, na, na tela para vocês, na capa não, né? A Paixão Desmedida, da, de Cláudia Sabag usar o agalindo que a pessoa compra onde esse livro que digitalmente eu sei que ele na Amazon e fisicamente
1: nossa esse tá bem fácil viu Alexandre esse tem comigo né as pessoas que moram perto os meus alunos é, tem pela editora Chiado e aí tem todo lugar tem na Livraria Cultura tem na Martins Fontes tem na Amazon sim todas as, as as livrarias mais conhecidas em todos, eu garanto a vocês, porque eu já conferi. Né? Esse, como é mais recente, eu consigo acompanhar mais fácil. Né? Ele está em todos, então é muito fácil. Ele tem e-book, ele tem versão, acho que Kindle também. Então, já está mais é, acessível, modernizado, esse processo está mais fácil. Uhum. Né? Mas, mas eu tenho também vários ainda, tá? Comigo aqui, isso foi mais fácil.
0: É, que às vezes a pessoa quer comprar com o autor para receber autografado, com uma dedicatória,
1: é... Isso é gostoso também, né? Porque é mais uma ponte que você cria.
2: Né?
1: Você escreve alguma coisa para a pessoa. Normalmente, quando você conhece, aquilo é, né? É uma relação entre essas duas pessoas. É mais do que só uma assinatura. É uma marca dessa vivência, né? Dessa hum. relação mesmo.
0: E vou, vou agora abordar aqui. É baseado no que a gente já conversou, nos dois livros que você já trouxe aqui, no que em alguns dados. Você fala muito do, do ser feminino, né? Você pode descrever para mim o que, que é esse o que é esse ser feminino, o que é ser o ser feminino na sua concepção?
1: Nossa. É o mesmo que você me perguntar para falar o que é a poesia, né? O que é a Cláudia, você tá cheio das perguntas capciosas, né? Olha, é muita coisa. né? Sem, sendo feminista, porque eu sou mesmo, abertamente, né? mas eu acredito que o feminino é aquilo que tem da, da expansão da nossa sensibilidade muito nessa capacidade de se voltar para o outro, Nessa capacidade de ser resiliente, de se reinventar, essa ideia mesmo que eu coloquei no poema de ser uma rocha de flor, né? Um viril, né? no sentido de, de força, né? Que supera todas as cicatrizes, todas as marcas, todas as opressões, todas as violências, violência de toda a ordem, né? Nós temos violência de toda ordem. Né? É, falando especificamente do feminino, uma violência emocional, uma violência psicológica, uma violência financeira, uma violência social, uma violência política. Né? Então, quando a gente pensa em toda a história, né, por tudo que a mulher já passou, né, há muito que se dizer. Há muito que se dizer num caminho bastante é, árduo, né? em que se há de ser muito vigoroso, né? muito resistente. Eu gosto de pensar muito nessa, nessa ideia da resistência. Quando eu penso no feminino, eu penso na resistência. E numa resistência que é tão especial, que não é uma resistência que é amargura. É uma resistência que é ternura também. Né? Essa capacidade de ter estofo para passar pelas coisas, todas, né? e ainda conservar aquilo que há de ternura. Eu não estou falando de doçura, eu não estou falando de inocência, eu não estou falando de ingenuidade, eu estou falando de ternura. Né? Aquilo que é humano. Eu acho, e você é muito, inclusive, feminista para dizer isso, mas eu acho que o grande resgate... Né, da humanidade, vem desse feminino. O um feminino que pode estar no homem, não precisa ser só na mulher. O né, um feminino como uma essência. Uma essência de resistência e ternura. É assim que eu vejo. Né? Nós estamos o tempo todo né, passando por uma série de, de processos de se rasgar e remendar, ainda lembrando o nosso Guimarães Rosa, Nesses instantes todos de epifania, como diria a nossa Clarice, mas, mas sem perder esse olhar, que é o olhar da descoberta, que é o olhar é, do afeto, né? que é o olhar de humanidade. É isso que eu acho importante. Então, o feminino é aquilo que, para mim, é, é muito uma ideia daquela de que quando... Né, vou, vou retomar aqui, fazer outro, outro diálogo, de quando o navio está afundando, né, as últimas pessoas a abandonarem o navio são os artistas, as crianças e as mulheres. Né? Então, assim, só aqueles que resistem, aqueles que insistem, aqueles né, que, não, é, que não abrem mão antes da luta. Então, acho que isso é muito feminino. Né? Essa ideia de entrega, de luta e de ternura. A gente poderia buscar muitos exemplos, né? Desde a religião, a literatura, da história, né? A política, enfim. Então, nós temos muitos é, muitos vultos, muitas mulheres que são revolucionárias, porque conseguiram manter essa ideia da luta sem perder a humanidade, a ternura, a capacidade da sensibilidade, né? Da entrega, do pertencimento a alguma coisa maior elas mesmas E aí você me corta Alexandre porque é o que eu digo para você não, não tem limite a aula vai a conversa vai né que são assuntos muito profundos né Senão a gente corre o risco de ser superficial demais né mas enfim acredito que seja essa ideia né do, do viril é, do viril terno de alguma maneira.
0: Se eu perguntei, é para ter resposta, é para ter elaboração e, e descobrir. Afinal, aqui o Sinopse é para ser uma entrevista, é para ser um podcast, é para ser um bate-papo e também um, um espaço de aprendizado. É o que eu falo, pessoal. Eu gostei muito do termo e eu adotei o termo para mim, que o Sinopse é um curso de escutatória, onde você aprende a escutar o outro. Uma coisa que a gente tem percebido que cada vez é mais raro nas pessoas.
1: É verdade, é verdade. Muita ânsia de falar, né? E, e pouca disponibilidade para ouvir de fato o outro,
2: né?
0: já que eu tô te mandando perguntas fáceis, né? Perguntas simples. Por que eu sou mal? <risos> <risos> o que te inspira? É então, diga para nós Nossa. o que te inspira.
1: Tudo me inspira. Tudo me inspira, né? O o arrebatamento de, de um pôr do sol, né? de um artista inimitável, né? esse nosso artista inimitável, um gesto de caridade, uma capacidade de perdão, uma entrega, uma aula, uma partilha, uma escuta, né? uma superação, uma dor profunda, uma tristeza, né? Um, um cerceamento, uma alegria contida, ou uma tristeza guardada. Né? Tudo. Tudo que é do humano me toca, né? porque é intenso, porque é arrebatador, porque, porque ser humano não é fácil. Né? Ser, ser humano não é fácil. Eu, eu acho que nós estamos o tempo todo assim numa... Um turbilhão né, que nos é, avassala de sofrimento, alegria, de êxtase, né, a tristeza, enfim, da miséria, né, a abundância de vida, das, das miudezas, as grandes revoluções, os, né, dos pequenos passos, a... Me, me comove muito a ideia da, da partilha e da comunhão né, das pessoas, a ideia da proximidade, a ideia de você perceber o outro e resgatar nele alguma coisa que ele esteja gritando para que seja percebido. É, então, me, me inspira todas as grandes emoções a que, os, a que nós estamos sujeitos o tempo todo né então desde as, as pequenas alegrias as grandes tristezas das superações as dores, a descrença também né a fé e a descrença né a violência e a misericórdia o perdão e e a sensação de injustiça também né então é é uma é um leque muito grande. né? Então, assim, há muito no que a gente se inspirar. A vida é muito. Né? O ser humano é uma complexidade muito grande. Então, não falta matéria. Né? Como diria o Manuel de Barros, não falta matéria de poesia. Hum. Tudo cabe na poesia. né? Tudo cabe na poesia.
0: Mas há algo que não te atrai a escrever que você fala não, não escrevo dentro desse, dessa seara.
1: Eu acho que nada que, de alguma maneira, vá potencializar uma ideia de violência, né? de, uh, de cerceamento, nada que limite, nada que, uh, que de alguma maneira, diminua, menospreze, né? nada que seja limitante, acima de tudo. Né? Nada que seja restritivo. Então, isso com certeza não teria espaço. É, e não gosto da ideia de alimentar é, a dor. Por exemplo, né? eu não sou o tipo de, de poeta que se alimenta da dor. A dor é matéria-prima? É matéria-prima. Mas ela é matéria-prima, ela não é, é ninho. Né? A gente não vai se fazer ali dentro. Então, é, eu acho que ela é importante, mas que depois venha a fase subsequente, né? A gente tem que caminhar né? pelas zonas mais sombrias a que nós estamos sujeitos. Mas que o caminho seja sempre em direção à luz, né? Isso que eu, que eu acho.
0: <risos>
1: Gostei da sua olhadinha aí para cima.
0: Si. <risos> eu fui, fui dar uma olhada aqui, no, fui pensar um pouquinho, porque eu gosto de coisas mais sinistras, eu gosto de trazer nas minhas escritas e até nas minhas falas às vezes quando eu vou interpretar algumas das minhas escritas um lado mais sinistro mais chocante nas pessoas uhum. né? tanto que eu estou fazendo estou tô, tô elaborando um, um livro chamado Noturno Criaturas da Noite das no, da noite né e ali são poemas curtos cada um com a sua voz com a sua personalidade que são aquelas cutucadas do medo dos medos da noite que na verdade são os medos que a gente leva pela vida. E a intenção é sim. colocar os medos para que as pessoas, opa, acorda, né desperta. Essa é, é, é a intenção. Se você quiser, até pego um dentro dos versos aqui e trago para você.
1: Sim! sim. Então, mas você veja, você você vai pelas, pelo escuro, pelas sombras, mas você acabou de dizer, mas a intenção é que isso faça com que a pessoa acorde. Né? Então, o sentido último não é levar todo mundo para esse, né? esse sombrio. Né? Alguma coisa está né? subjacente aí. Mas eu gosto muito dessa ideia de percorrer os caminhos também, de dor, de medo, de angústia, porque eu acho que é importante. É necessário a gente olhar com coragem para aquilo que é de dentro, né? Mas que seja nessa, nessa perspectiva de libertação, de repente, né? Você tem aí, Alexandre? Tá. Bem,
0: eu, vou, eu vou pegar um aqui para ler para você. E, mas, uhum. enquanto isso, deixa eu ver aqui. É, a Cristiane Isaltino, maravilhosa, ah. do coraçãozinho para você.
1: Ah, maravilhosa é você. Minha aluna também, muito crítica, né, com uma assim, posição mesmo assumida diante dos textos literários, sem... Ah, sem inibição para compartilhar aí as suas perspectivas, as suas abordagens. Uma mulher corajosa, né, que tem uma vida que exigiu dela esse feminino viril. Então, o Cris também é uma mulher dessas né, que eu que eu cantaria. Em poemas também, viu, Cris? Obrigada de estar aqui.
0: É, Cris, obrigado por estar aqui com a gente. A Ana Paula colocou. Uh, da editora ULL, é o ilustrador?
1: Ah, não sei. O Ivan, ele está agora nessa...
0: Não sei, Ana Paula. Se é da, da ULL.
1: Não sei. No momento eu não sei se ele está lá. Porque ele fazia bastante trabalho independente. Pode ser que agora esteja assim. Ah, que bom aí. A gente já divulga, né?
0: E o Alisson Santos também. Boa noite, Alisson. Escreveu sempre maravilhosa e mandou palminhas e, um, e aquele um monte com um coraçãozinho nos olhos. <risos>
1: <risos> o Alisson, aí eu vou pedir, vou pedir licença para ele, porque o Alisson eu sempre recupero o exemplo dele nas minhas aulas. O Alisson era desse aluno que me desafiava. Era o aluno que estava lá de braços cruzados dizendo o que é que será que ela acha que tem para dizer para mim que vai mudar minha vida, né? Então, ele é uma travessia muito bonita. Né? Porque ele foi esse aluno que me fez é, ultrapassar as minhas certezas, né? que desestabilizou todas as minhas verdades como professora e, e que fez desse caminho uma descoberta muito grande. Né? Dele, minha, da, de uma amizade muito forte e que a gente partilha até hoje. Né? Continuei acompanhando ele depois da graduação, no mestrado, né, a gente é, vive se comunicando, ele mora na cidade onde eu tô dando aula agora, então nossos caminhos estão sempre voltando a se encontrar. E que bom que você conseguiu ver, ele tinha um compromisso e conseguiu ver, que bom. Obrigada, feliz.
0: E a Ana Larissa escreveu, mulher, você é arrebatadora e coraçãozinho.
1: <risos> Ana Larissa que há de ser uma professora maravilhosa, já está em sala de aula, e tem uma dedicação, uma disciplina, né, um senso de estar sempre buscando melhor, que eu acredito que, assim, uma sorte a sala que, que ela há de pegar para dar aula. Eu sempre digo para ela, gostaria que você fosse professora dos meus filhos. Eu ia adorar que você fosse professora dos meus filhos.
0: Bom, eu vou trazer então aqui para você, só para questão de curiosidade, do, do livro noturno, o verso 24. Né? Vamos lá: beba cada gole em busca do sorriso, entorne um pouco mais para esquecer. Quem vende sua alma sem perceber? Se não tem coragem de a vida viver, beba outro gole. Me faça crescer como a raiz Asgar, sua vereda. É isso. Cara. Nossa.
1: <risos> <risos> ah, e não bastasse, né? A, a seleção das palavras, você ainda acresce a interpretação, quer dizer, né? A gente nem vai assim sozinho. Você já vai conduzindo, né, Alexandre? É, Por não, essas é... veredas aí.
0: Tem... Tem uma coletânea de vídeos que eu gravei já dessas poesias que eu okay. coloquei, e cada uma com a sua voz, tem a sua voz, tem o seu timbre, tem a sua pegada, que é justamente para chocar. É, ah, é de... mas
1: é, então isso é benefício de quem é do rádio, né? Eu já não consigo.
0: <risos> mas eu não sou do rádio.
1: <risos> ah, mas eu <você> se engana bem... <risos>
0: Eu conduzo há 13 anos o Café com Poesia, o nosso sarau presencial lá na Biblioteca Hans Christian Andersen. Também sou músico, né? é, músico autodidata, né? E, e aí eu gosto gosto dessas coisas de interpretar, de pensar, tudo. Eu acho, acho divertido isso. E fa, eu faço com gosto. Então, por isso tem, tem esses toquezinhos assim. E, e a ideia do sinistro é justamente essa, você choca. Tanto que a gente voltou agora, a gente entrou na terceira ou quarta edição do presencial novamente, pós-pandemia, né? E no primeiro presencial pós-pandemia, eu resolvi ler um desse, desses versos aqui. Só que ninguém esperava que eu fosse fazer isso, e eu tava, na, eu tava dentro da biblioteca, tava todo mundo em silêncio ali, escutando as coisas. Aí eu fui falar, fiquei em silêncio, listei para cima e comecei. O pessoal tomou um susto. Mas tomaram um susto. Tem gente que pensou que eu estava baixando o santo. Outro que eu estava encapeteado. Outro que, não, que achou que eu estava tendo um preco.
1: Não, porque a mudança é brusca mesmo, né? Mas que bacana, isso é bom, né? Então, eu, eu gosto dessa ideia, de dessa inquietação. né? De você passar de um estado a outro. Isso, eu acho isso muito bom. Isso deixa a gente mais alerta, né? mais atento. De alguma maneira, toda a nossa sensibilidade é alterada, né? Que
0: é, bacana, vocês nossa. Co... Se vocês quiserem uma coisa mais suave, vão no meu canal do YouTube, <risos> que tem o quatro, ou cinco vídeos que eu gravei do, das minhas poesias do meu livro, pra Que Serve uma Árvore? Vou a cabeça para baixo. E que, uhum. quais, as poesias quais foram transformadas em quadros pela pela Mora Alves, né? Arroba Artes Mora Alves. Ela fez todas as poesias, em cada poesia com um quadro diferente. Ficou lindo, lindo, lindo. E aí agora eu estou fazendo o processo em cima da poesia dela, que é eu ponho o quadro de fundo e faço uma narração também com uma voz, com uma presença, onde cada poesia conta é, a sua visão, para que serve uma árvore, e no contexto geral a pessoa sai dali entendendo qual o motivo da árvore.
1: Nossa, que lindo isso! Que, que ideia! Nossa, genial isso! Adorinha, a gente não tem acesso, aí não vê
0: isso. <risos> os quadros eles estão em exposição para quem é aqui de São Paulo pode ir lá em Guarulhos na Biblioteca Monteiro Lobato está disponível. No perfil da da Mora estão as fotos da exposição e no e no meu no meu nos meus vídeos eu estou colocando em formato de vídeo. O, o quadro fica de fundo e eu faço falo em cima do quadro. E quem quiser também o livro consegue na Amazon. Esse livro aqui do para que serve uma árvore. Se estiver fora do Brasil, consegue comprar a versão impressa lá. Ou, se quiser, compra direto comigo aqui também. Ele tem 36 páginas. E eu mando numerado e com uma dedicatória para a pessoa.
1: <risos> Ai, que... Alexandre, agora até... Quem que é? Tá aqui. A Biblioteca Monteiro Lobato, você falou? A
0: Biblioteca Monteiro Lobato, no Isara centro Bibliote... de Guarulhos.
1: Ah, em Guarulhos. Não é em São Isso. Paulo?
0: Não, não. É no centro de Guarulhos.
1: Ai, queria falar, nossa, agora, semana que vem, nós vamos fazer o lançamento do Paixão Desmedida na Monteiro Lobato, mas é a Monteiro Lobato, na Vila Boa, aqui em São Paulo. Ah. E eu falei, nossa, que esporte. Então, será que eu já vou conseguir ver isso? <risos> <risos> mas tá pertinho também, dá pra né, fazer é, essa ponte.
0: A, relativa, re, relativamente, acho que tá mais fácil. Eu não, eu não sei, assim, não manjo muito para chegar de transporte até lá de, de São Paulo, agora, mas do centro, acho que para lá é mais fácil. Eu posso até, se alguém tiver interesse, manda a mensagem, que eu vejo com o pessoal de Guarulhos como é que faz ali, que eles explicam bem melhor do que eu.
1: Com certeza. Nossa, que bacana. Parabéns. Parabéns. Que coisa bonita.
0: E você, já teve alguma das suas poesias transformada em outro tipo de arte, assim, que te mostraram? Dessas que você já trouxe pra gente até agora?
1: Não. Não nem... nem em... Uh, nem em música nem em tela, mas tem um amigo que mora em São Paulo, né, É o Alexandre e ele durante a pandemia ele falou, uh, ele perguntou se eu autorizava, autorizasse, né, se eu poderia autorizar de alguma maneira, que ele se apropriasse de alguns poemas para colocar numa peça do grupo deles. Eu falei nossa, com certeza. Então eu não sei assim em que pé que isso anda se realmente né, isso vai gerar um, um futuro, né, um, um fruto, um, se é um projeto que será levado adiante. É o grupo Amado Dito, né? Amado Dito. Mas, enfim, tomara que sim, tomara que sim. Né? Fiquei feliz assim que eu vi que os, alguns alunos que saíram da faculdade foram trabalhar nas escolas têm levado os poemas. E isso eu fiquei bastante feliz. Tem trabalhado né, com os alunos em sala de aula. Desde ensino médio a oitavo ano, nono ano, então isso me deu uma, uma grande alegria. Saiu da perspectiva até que eu tinha deslumbrado, né? Hum. Mas não houve ainda não esse diálogo com outras, outras formas de arte, né? Seria lindo, seria lindo.
0: E você já fez alguma coisa assim? Você fazendo a transformação de uma outra arte, você transformando em poesia?
1: Não não também não tive essa ousadia né de olhar uma tela e fazer o poema né com relação à imagem ou à música ou ao filme não não ainda não me aventurei <risos> seria uma ousadia né bastante grande mas ainda não me permiti isso
0: eu vou te dizer que é uma coisa muito gostosa de se fazer viu é imagina eu fiz uma com eu vi uma um, um amigo de Facebook colocou uma foto de uma pichação onde estava escrito: é, Você poderia ler de duas formas, né? A morte salva ou o amor salva. Você poderia ler das duas é. formas, porque não tinha separação, estava tudo junto. E aí, em cima é. dessa brincadeira, eu falei assim: Ah, legal, aí eu escrevi um poema. Aí fui lá, escrevi, fez aquela coisa, apresentei para o pessoal, o pessoal gostou. Aí mandei para esse meu amigo que colocou eu Falei assim, ó, baseado numa pichação Não sei de quem é o dono, se o dono aparecer um dia A gente dá os créditos é Pela frase, né? Não pela pichação, mas pela frase uhum. Em si E aí Sim. ele pegou em cima do que eu escrevi a poesia Ele escreveu uma outra também em si Aí Olha. eu muito legal Aí uma outra pessoa viu, começou uma, uma musicista também de Guarulhos, ela viu E tá lá brincando, ela disse que vai transformar Em música essa poesia Que ela gostou também, vai, vai fazer os... Claro que vai modificar algumas coisas, mas Vai transformar. Então, é gostoso a sensação. Você cria, você joga, o outro joga de volta e, e vai é transmutando. Eu até falo, pro pessoal, pessoal. Ah, é lindo! Pega as poesias nossa, pega texto, pelo menos os meus. Pode pegar, transforma, faz, aplica essas coisas. Se você começar a ganhar muito dinheiro, me manda 10%. Se não, se for só para ver, só <risos> para pagar as contas, tá bom, tá ótimo, mas dá o crédito.
1: <risos> claro, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Ah, mas é uma coisa que alimenta a outra, né? Então, isso é muito rico, né? É, eu acho que e a literatura contemporânea, ela se alimenta muito disso, né? Dessa relação entre os textos e entre as artes. Isso é muito bacana. A gente, já, né? Lógico, teve poesia musicada desde a época do Império, enfim, se pensar, né? Então, não é uma, uma, uma ação ou uma iniciativa recente, mas eu acredito que nós estejamos cada vez mais imbricados né? Uma coisa na outra. E isso é muito rico, que a gente consegue perceber mesmo que as coisas estão todas interligadas, né? Elas todas participam umas das outras. E isso só enriquece, né? A leitura que outro fez do seu poema, com certeza potencializou o seu poema, né? E quando isso é realimentado, então você vai crescendo, né? É muito bom, nossa.
0: Vamos abusar um pouquinho da, da pesquisadora agora. E eu quero dizer assim, baseado com o que você sabe, o que, o que veio primeiro, a música ou a poesia?
1: Olha, quando a gente estuda, né, a gente percebe que a música sempre foi uma, uma manifestação muito... É, indissociável das atividades humanas. Né? Então, a maneira da expressão cultural sempre passou pela música. Né? Músicas que hoje a gente poderia chamar de mais simples, né, de uma maneira grosseira, né, mas menos elaboradas, né, desde as primeiras comunidades. É, e a poesia, depende de como a gente estiver abordando isso também. Né? A gente foi pensar... Na poesia, porque a poesia é mais natural como manifestação do que a prosa. A prosa exige um pensar, né? uma intelectualidade, um, um raciocínio em cima de um conceito, de uma ideia. Então, eu acho que exigiria um nível de desenvolvimento humano posterior. Enquanto a poesia me parece uma manifestação mais natural, mais espontânea, né, mais próxima ao que cada um de nós tem como possibilidade de fazer. Desde a infância, quando a gente brinca muito com as palavras, né? e fica rimando, e fica fazendo essa, é, essa experiência lúdica com sons né? e palavras. É, então, eu acredito que estejam, estejam muito próximas música e poesia. Né? Porque essa ideia de tirar sons das coisas né? é, muito, é, é muito antigo, das, das civilizações mais antigas. Né? A descoberta de que as coisas emitem som e de que o som é agradável é alguma coisa é, simultânea ao processo civilizatório. Né? E a poesia como expressão talvez tenha sido posterior, né? no sentido dela, por causa da linguagem. Acredito que por causa da linguagem em si. Né? Mas acredito que são duas manifestações bastante espontâneas da própria natureza humana essa necessidade de se fazer entender né? ou por uma linguagem ou por outra. Então, acho que vem da própria necessidade do, do indivíduo se comunicar, se fazer entender, passar adiante as suas experiências. Né? É, essa ideia da narrativa, das histórias. Né? Porque a música é uma narrativa também. Né? A música é uma história que se conta. Se né? você, você pega a letra, porque eu não consigo escutar música sem me ater a letra, né? a palavra para mim é muito forte sempre. E, e muitas vezes não é assim. né? Muitas vezes a, a, o que nos pega é, é a musicalidade, é a melodia. E às vezes a gente passa até batido da letra. Né? Quando, na verdade, ela é ela é uma narrativa, ela é a expressão de alguma coisa que eu estou contando. Né? Então, tá, penso eu jogando, arriscando, né? que talvez a música seja anterior, que é mais instintiva. Né, do próprio som, combinado das coisas de onde eu conseguia fazer vibrar né, uma certa musicalidade. E a poesia dependia de uma linguagem instituída. Né, então, alguma coisa que fosse posterior. Mas eu acredito que são manifestações muito inerentes, assim, tá? hum. muito naturais, necessárias.
0: Tá né? certo. E você tem <risos> alguma poesia é, em homenagem à musicalidade, à música?
1: Então, a que mais se aproxima é essa corpo-instrumento, né? que foi a que eu li nessa ideia de que o nosso corpo é essa espécie de instrumento onde ressoa a música do mundo. A música do mundo, as vozes né? das outras pessoas. Então, a gente como sendo mesmo essa ideia do receptáculo, né? de onde é, a nossa constituição, seja essa ideia de cordas ou teclas, que são aí tocadas pela sensibilidade das outras pessoas. Né? Aquilo que nós emitimos como, como palavra né? seria a música dos encontros entre as pessoas. Acho que o mais próximo que eu teria né? de, de feitura poética com relação à música seja corpo e
2: instrumento.
0: Sim. E já que a gente está falando de música, a Cláudia, Sabag, Ozal, a Galinha... Ela tem algum pezinho na área da música, como composição, como tocadora, Nossa. como cantora?
1: Não, olha, lamentavelmente eu sou péssima, né? Eu só amo mesmo, assim, de uma maneira muito profunda, sensível, né? Tudo que envolve a música, mas eu sou péssima, eu não tenho ritmo. Eu não tenho memória de título de letra, eu não, não conheço notas. Né? Os meus alunos também não me deixam mentir, porque quando eu vou falar, ah, sabe aquela música? A música dialoga muito com esse poema, sabe aquela música? Daí ah, ele canta um pouquinho, fala, de jeito nenhum.
2: <risos> eu
1: vou colocar eu vou falar para vocês a letra, e graças a Deus, sempre com é a poesia que está dialogando com essa música e com a música. Então, seria uma, assim, seria uma violência. Eu não, eu não faria isso.
0: <risos> Bom, gente está falando de música. Então, vamos para outra arte que está ali relacionada. E com a dança? Existe uma dançarina escondida?
1: Olha, também não, viu, Alexandre? Eu gosto de dançar, mas como uma entusiasta leiga, né? assim, uma amadora. Uma epilética, né? que pode ser assim, tomada pelas vibrações e tudo mais. Isso é muito intenso, mas também não tem assim, né? essa ideia da coreografia, da coordenação, de jeito nenhum. Tem ali uma, um monocorde, sabe? Não, infelizmente, não. É alguma coisa que me arrebata, mas não é alguma coisa que eu transite com, com segurança com propriedade, não dançaria na frente de ninguém, jamais cantaria na frente de ninguém, de jeito, nem no chuveiro, nada. nada. Mas você não, tem... é cada um no seu quadrado.
0: Mas você tem vontade de, 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 de repente, aprender algo, aprender algo dentro da música ou algo da dança?
1: Então, eu fiz, eu fiz teclado, quando eu era absolutamente irresponsável, né, cheguei a participar de um recital que eu acho também um absurdo <risos> quando eu era bem, bem, bem mais nova, né, mas assim, eu não lembro nem Asa Branca que eu devo ter tocado 150 milhões de vezes então é uma incompatibilidade, eu não consigo mesmo aprender tem uma paixão genuína mas tem uma dificuldade tão legítima quanto essa paixão, infelizmente gostaria gostaria mesmo, eu não sei nem qual instrumento? Talvez você vá se escandalizar. Mas, de repente, uma bateria. Que é alguma coisa que, segui, que poderia seguir mais o meu instinto de, né, de velocidade e intensidade. Acho que por isso o teclado não deu certo, né? Talvez seja. <risos> mas é só vontade. Não, não, nada que me leve aí mesmo fazer uma aula e tudo mais. Não. Não. <risos>
0: Isso me leva a um outro tópico aqui, já que a gente... agora esse tópico talvez, talvez a gente tenha alguma coisa aí para tirar, que é o teatro. Você já teve alguma vontade de fazer alguma coisa para teatro? Ou você já escreveu alguma coisa que está nas suas gavetas digitais, gavetas reais? Alguma ideia assim, seja para um público infantil, para um público é, infanto juvenil, adulto?
1: Então, o teatro, eu fiz também. <risos> Você veja que eu tentei, eu tentei. Eu não, eu não desisti antes de tentar. Né? Então, eu fiz também o um curso de teatro quando eu ainda era assim adolescente, já para ir para a faculdade, né? finalzinho da, de ensino médio e tudo mais. Mas eu não tive a coragem de me jogar, né? de me expor suficientemente ali. Então, eu chego à conclusão de que eu me jogo é nas relações e nas palavras escritas mesmo, né então nem são musicadas nem são corporalmente apresentadas nem são por uma né, por essa essa linguagem teatral, dramática e tudo mais talvez eu ousasse eu acho que a gente eu tô num momento da minha vida que eu toparia algumas empreitadas ousadas né? porque a gente perde um pouco da, uh, da fantasia da inocência, mas a gente ganha em liberdade né? eu acho que a maturidade é boa por causa disso então você se dá o direito de achar que você pode tentar e também se não der certo tudo bem né? essa ideia da falência nossa de todo dia é naturalizada eu acho que isso é bom da maturidade, né? a gente fica um pouco mais generoso com a gente né? a gente pode tentar e não dar certo não tem problema também <risos> Então, isso é uma coisa que eu faria.
0: Né? E, e escrever? Se tem alguma coisa que você já teve ideia de escrever? Você falou assim, ah, um dia eu acho que eu vou escrever uma coisa sobre isso. Em formato de peça, em formato de história para cinema.
1: Olha, não, na verdade, eu já pensei assim, em ideias para... Eu escrevi microcontos, mas eu penso em algumas coisas, por exemplo, que daria para um romance. Mas o romance exige um fôlego. Né? literário, um, uma entrega, um desprendimento que, que eu não tenho. Né? No momento eu não tenho. Porque, assim, ser mãe de duas crianças, ser professora né? e me ocupa muito. Ainda tem espaços que eu preciso preencher com muita... É... com muito fôlego mesmo. Então eu, eu não teria condições... Porque essas coisas... É, ainda são muito fortes para mim. Eu não consigo colocar né, é, a minha posição como mãe ou como professora é, assim, num pé de igualdade de um tempo que eu precisaria dispor para uma empreitada literária, por exemplo, né, do fôlego de um romance. Eu não tenho essa disponibilidade agora. Eu não estou disposta a essa disponibilidade agora, porque é um tempo que eu não quero perder. Né? Junto com os meus filhos, enfim. Então, é, aí a mãe fala mais alto.
0: <risos> tá certo, não tá errado, não. Tem que fazer aquilo que tá, tá, na, tá na essência, tá no momento. Senão não, não, também não rola, né?
1: É, sim, com certeza. As poesias vêm todas de madrugada, né? Duas, três da manhã. Quando eles já estão dormindo, quer dizer, essa ideia de que eu não estou privando eles eu não estou tirando esse tempo de outra coisa né? o tempo que seria mesmo para dormir, para que dormir? né? Anja? então é, essa, essa poesia vem dessa, desses lugares em né? que eu estou só comigo mesma e acho que tenho muito isso ainda, dessa ideia não sei se é uma, uma marca assim, meio cristã de formação, não sei de não estar privando do outro de alguma coisa pela imposição de alguma coisa que eu estou fazendo. Não sei se isso tem uma raiz mais. Né, é, de, de senso de responsabilidade, de cuidado, não sei te, te dizer. Mas não consigo fechar a porta do quarto e dizer, bom, agora hoje não. Hoje vocês ficam para lá que o dia é todo para que eu fique escrevendo. Não, não consigo. Todos os tempos livres, né, eu acabo. É, me voltando para eles, então não tem jeito. Mas, Alexandre, preciso, preciso é assim, declarar um pecado. É. <risos> pecado, assim, no sentido de que, por exemplo, presentes de dia das mães, eu subverto, subverto. Então, por exemplo, só não escolhi, até guardei aqui, porque eu fiz questão de te mostrar. É, assim, ó. Livro de receitas feito pelas crianças para o Dia das Mães, né? Eles fazem, aí eles pintam, pequenininhos, né? Quatro, cinco anos e tal. Uhum. Nunca a mamãe colocou uma receita aqui, nunca. Aqui é que não vai aparecer porque a tinta é fraca, mas aqui o que nós temos? Poemas. Então aqui eu violentei a mãe <risos> pela poeta. A poeta violentou a mãe. Então, é todo o meu caderno de rascunho dos poemas, não tem uma receita. Então, ali não tem nada. A mãe né, foi, foi subjugada pela poeta nesse momento. Então, eu agradeço. As professores podem continuar fazendo livro de receitas, que é ótimo para a gente praticar poesia. <risos> Continuem mandando, livro de. É uma maravilha, é ótimo. Mas o caldeirão sai de outras coisas, né? Mas é, é muito bom. <risos>
0: E vamos celebrar que a gente já passou cinco minutos da nossa segunda hora de live. Hoje, dia 2 de junho de 2022, recebendo aqui Cláudia Sabagiozawa Galindo, com a poesia, com a pesquisadora, com a professora, com a sonhadora ali por trás, com a mãe, com a feminista, trazendo pra gente muitas coisas legais. E também fazendo parte do nosso hashtag Vírus do Amor Se vocês estão chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite Não se esqueçam de depois pegar esse link E compartilhar em todos os lugares Para ajudar a crescer, a divulgar cada vez mais Esse projeto E obviamente os artistas Para que as pessoas possam ter cada vez mais acesso E inspirações com essas pessoas maravilhosas que passam por aqui E vamos lá é... Eu não sei Eu vou fazer então um de volta para o passado Eu gosto eu, eu gosto dessa ideia de voltar no passado <risos> da pessoa E aí a gente passa ali Vai vai ali para o meio e depois a gente volta Para os momentos atuais
2: certo. O que é tá roçando aqui?
0: Ah, é um fiozinho Tá é, Quando a Cláudia era pitica lá Pequenininha Tinha pessoas próximo dela A mãe, o pai, o avô, o tio vizinho, alguém na TV, alguém no rádio, que faziam artes diferentes e que aquilo encantava aquela piquitita?
1: Artes, você chama artes, artes tradicionais mesmo? Pintura, música?
0: Qualquer é, arte, escrita, até cozinhar é arte.
1: Ah, então, é por isso que eu tô perguntando. Cozinhar, muita gente da família, né? A minha avó, a minha mãe, né? as minhas tias todas, né? da minha família japonesa, porque eu tenho né, descendência árabe e japonesa. Então, quer dizer que a riqueza dessa arte da culinária é, é imensa. A variedade, a abundância é grande, né? Com certeza. Mas eu vou falar uma coisa para você que é arte para mim. Né? E é engraçado que eu vi que eu escrevi nesse caderno, quando eu ainda era, né? rascunhava alguma coisa ali na pré-adolescência. É... O que eu acho que me encantava nas pessoas que serviram de inspiração para minha vida toda é uma uma outra coisa que para mim é arte, que é a habilidade de conquistar as pessoas. A facilidade, né, de abraçar o outro. E isso eu sempre tive muito presente, né? A minha família árabe é naturalmente agregadora, afetuosa, né? assim, coletivista. Né? Então, tudo é família e né, todo mundo junto. É, e essa ideia das reuniões, a, a própria ideia da comida. Né? É muito essa ideia de, de partilha, de comunhão, de proximidade. Então, eu sempre vi muito na minha avó, na minha mãe, né, nas minhas tias, é, também nos homens da família, até. também nos meus tios, no meu pai. O meu pai é uma grande inspiração para mim, né? Porque tanto meu pai como a minha mãe, eles têm uma habilidade, né? Habilidade de se preocupar com o outro, de se voltar para o outro, de fazer com que o outro seja importante, um desprendimento, uma capacidade de doação muito grande, né? E isso eu sempre gostei, de ver a minha mãe caminhar, e todas as pessoas virem conversar com ela, né? virem abraçá-la, vir contar a sua vida. Então, essa capacidade de entrar no universo do outro com generosidade. né? Então, isso me foi muito caro sempre. Então, eu acho que é essa arte de tocar o outro. E o que me encanta no meu pai sempre é a arte de ser feliz. De ser feliz. Ele é capaz de dizer que ele foi a um velório e foi bom, porque dali ele pôde encontrar as pessoas que ele não via há muito tempo, mas não daquela maneira sarcástica, daquelas brincadeiras né, é, desavisadas que a gente vê às vezes em momentos que são, que são sérios, que são dolorosos, não é isso. É, o que eu vejo nele é a capacidade de enxergar o lado bom das situações, então eu acho que isso é uma arte, é uma arte de saber viver. Há sempre uma perspectiva melhor, uma perspectiva boa, e uma coisa que eu admiro muito é um coração puro. Né? O meu pai ele é incapaz. Se você fala alguma coisa com uma certa malícia, ele não entende muitas coisas. Porque ele não parte do princípio que houve a maldade. né? A gente sempre brinca com isso. Então, essa bondade dele né? e essa generosidade dela me inspiraram a vida toda. Então, essa presença do afeto, da, da entrega, da gratidão, isso para mim é uma arte, que é a arte de bem viver. Foi essa é, a experiência que eu tive. Nós não tivemos, e o meu pai é autodidata como você, viu Alexandre? Então ele toca sanfona, ele toca acordeon por si mesmo. Ele né, aprendeu de observar, de ouvir. Eu nunca fez uma aula, ele não sabe partitura, ler partituras, nem nada disso. Então a música, talvez aí venha né, a raiz da música sempre muito presente também na minha vida. Né? Então, assim, a inspiração que eu tive musical ou artística foi dele. Né? A única pessoa que eu reconheço assim que pratica um instrumento, né? que, que se apresenta, que leva alegria. Né? Ele, ele leva alegria. Isso é muito forte para mim. Né? Isso é muito, muito importante. E fiquei sabendo, alguns anos atrás, que o meu avô japonês fazia poesia em japonês. Né? Quer dizer, muito tempo depois que ele já tinha falecido. Falei, que pena, e tudo isso se perdeu. Então, ninguém tem um só poema guardado desse meu avô japonês. Né? Então, acho que, assim, da, de manifestação pontual, artística, né? o meu pai e os irmãos dele que tocavam instrumentos mais por aprendizado próprio mesmo. né? Assim. Mas não tivemos pintores, escritores né? Dramaturgos, atores, não. Não é uma família de artistas.
0: <risos> Bom, tecnicamente são, né? Se fazem essa arte, são artistas. Só não são é. encomados. Mas até aí... Exato.
1: Exatamente. Exatamente. Com certeza. Com certeza.
0: E, já puxando um pouquinho agora, vamos seguindo, seguindo, seguindo. Quando nasceu a sua primeira poesia?
1: Ai... Nossa, eu acho que a primeira poesia nasceu de uma proposta de produção de texto no colégio, por volta da quinta série, mais ou menos. Né? É... Acredito que seja isso mesmo. E, e se não me engano, essa, esse poema, assim, a professora fez um, né, uma seleção e tal, e esse poema acabou saindo no jornalzinho da cidade. Então, me lembro da quinta série, mais ou menos. Né, por volta de 11 anos
2: e, e de uma proposta
1: da... então eu tenho né, mas eu não, eu não vou saber te dizer localizar agora isso <risos> né, mas, mas eu me lembro da situação não lembro dos versos exatamente, mas me lembro da situação assim, né, de quando ele foi feito
0: e os seguintes aí que foram desenrolando no passar dos anos esses primordiais você ainda os tem aí guardado tem intenção de trazer para o mundo conhecer
1: eu tenho porque eu tinha então essa professora de literatura que ela né, assim, incentivava muita gente e aí houve na minha cidade alguns concursos de poesia, na cidade e na região. E aí eles, tanto eles premiavam a gente assim, olha, com coisas bonitas, né, com troféus e tudo mais, e eles fizeram reuniões, aqui era uma faculdade de letras da cidade, e aí eles uniam né, os, os vencedores, as categorias e tal. Então, por isso, eu tenho é, guardado aqui, né, registrado e tudo mais, dessa maneira mais, mais organizada. Né?
0: Olha só. Bom, já que você mostrou, então leia um desses primordiais aí que você mostrou.
1: <risos> Ai, meu Deus. É primordial porque é marcante, né? Porque foi o primeiro que teve uma visibilidade, assim. Agora, não sei assim, da qualidade estética, tantos anos depois, o que a gente vai achar.
0: Né? Não, mas a questão é assim: <risos> gente, vamos pensar uma coisa. Ó. Existem, os, existem as poesias lá que são todas bonitinhas, têm seus nomes, suas categorias, seu jeito, seus jeitos, estilos, tudo bonitinho, que são as acadêmicas e os poetas mais profundos, tipo o meu pai, Wilson Jaza, que manja bem das poesias diversas ali e, na, e nas suas métricas, tudo bonitinho. E existe okay. a poesia diária das pessoas que estão com a gente. Daquela pessoa, como eu não, não me esqueço nunca, eu só não lembro agora o primeiro nome dele, mas ele foi várias vezes no café, não sei por que não foi mais. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele criava na cabeça dele poesias lindas, com métricas maravilhosas, com mensagens lindíssimas, sem nunca ter uhum. escrito, sem nunca ter, ter aprendido uma única letra. Então, assim, é, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, a poesia, ela está ali. Então, você tem os versos soltos. Quer começar na poesia? Você não precisa... Ah, eu só vou ser poeta se eu chegar ali e fizer o, o perfeito. Não, começa com os versos livres. Depois, você uhum. viu, gostou dos versos livres? Aí, começa a pensar numa rima, começa a pensar... Na... Vai se aprofundando, vai se envolvendo, vai sendo engolido pelo monstrinho da poesia. Não se essa não se, Não existe essa separação, tá, gente? Eu, como, como produtor cultural e como apresentador de Café Poesia, eu falo, pessoal, vai lá, sobe dá o seu recado. Se ficar bonito, se não ficar, não tem problema nenhum. O importante é que você passou uhum. o que veio do seu coração, você fez a poesia do seu coração. O resto a gente lapida.
1: É verdade, é verdade. <risos> tá bom, vamos lá, então. É, então, já me aproveitando né, da, da licença que fez aí o Alexandre, vamos lá. O título é Maturidade, Alma e Labirinto. De repente, tornam-se distantes as lembranças e apagadas as imagens e mudos os sons, e a passagem entre o que fomos e o que somos resume-se a um caminho intransponível. E a sensação de impotência e a prisão de si mesmo é combate intenso e eterno do infinito paradoxo do nosso ser. As paredes estreitas e abafadas e a janela revelar um mundo desconhecido e a porta a oferecer o início e o segredo do vazio, do silêncio e da solidão. A ânsia de se ouvir a voz e se ver o rosto e reconhecer a si mesmo entre tantas canções diversas. E o limite da razão e o alcance da coragem e a supremacia dos sentimentos é talvez o apelo da alma. Sentir-se perdido entre o sentir perder e o sentir conquistar vence o próprio legado da mudança. O desafio de cada rosto, o valor de cada palavra... É a esperança despontando incerta na defesa agarrada ao peito. O coração se tranca, a lareira se apaga, à espera de que a compreensão possa, afinal, dar lugar à segurança. O espaço à tarde é já confortante, o tempo à noite é já sereno. O coração é já a lareira acesa e a alma é então paz. Acho que pessoal. uns 15 anos, 16 eu tinha. Né?
0: Olha só, com essa profundidade <risos> toda. Olha só que coisa, hein? O pessoal esconde o ouro da gente, depois fica aí, não, que não sei o quê. Olha só que coisa. <risos> <risos> Ó, te dando boa noite aqui o Danilo Santana. Boa noite, Danilo.
1: Ah, Dani. Nossa, Danilo é o meu melhor amigo, é o amigo de toda uma vida. Nossa. A gente tem muitas partilhas. A gente começou a andar juntos na quinta série. Ele acompanhou toda essa, todo esse processo né, da poesia, da literatura. Danilo é meu padrinho de casamento. Danilo foi no hospital quando eu tive meus filhos. Né? Ele me abriga na casa dele todas as vezes que eu vou para São Paulo. Esteve ao meu lado em todos os momentos, felizes, difíceis. É, e a gente né, costuma dizer que é uma amizade de de outros, de outras vidas. A gente acredita muito nisso. Que bom que você pode aparecer. Obrigada, Dani. Um beijo para você, um beijo pra Rafa.
0: Lembrando, gente, que a live, assim que acaba aqui, ela já fica disponível para você voltar a assistir desde o começo, e esse link é fixo. Enquanto houver no YouTube, a live está por aqui. Também chegou aqui, uhum. lá do Café com Poesia, a Tia Seminha, Contações de História, que está mandando boa noite. Só consegui entrar agora. Que honra, a professora Cláudia Sabaga, é Sabag, é Osawa Galindo Parabéns.
1: Obrigada, obrigada. Que alegria, que bom que dá tem gente entrando.
0: <risos> é, agora olhando para o seu nome, já saber O, o Osal eu até desconfiava alguma coisa japonesa, né? Mas o Sabag não. Aí o Sabag é, é a árabe, a origem dele?
1: Árabe, é, isso, libanês árabe.
0: É que nem o meu jazara também é sido libanês.
1: Também, né? Sim. É uma mistura, né? Nossa. Eu acho que das mais improváveis até, né? Gente? Um japonês com uma libanesa, né? Mas eu tô para te dizer que o meu pai, por exemplo, japonês, é quase um nordestino, né? De tão, assim, extrovertido e, enfim, do japonês tradicional mesmo, acho que só a, a firmeza de caráter, né? E a, e a rigidez dos, dos valores. Mas assim, né, da sisudez de comportamento, não.
0: E agora uma outra pergunta. Agora, agora eu vou cavar. Vou cavar fundo. Eita! <risos> Primeiro vou suave. Na área do artesanato, pintura, desenho, é, crochê, qualquer outra escultura, você tem algum tipo de habilidade artesanal?
1: Não, minha... não, Olha, eu, não, a minha habilidade é só mesma né, com a palavra, se é que a gente pode chamar isso de habilidade, né? Enfim, e, e uma, uma vontade na sala de aula. Eu me aventuro na cozinha algumas vezes com algumas coisas também muito pontuais, mas não, não pinto, não bordo, não costuro, não toco, não canto, não danço, não atuo, nada. Acho tudo muito bom, muito lindo, mas não.
0: não. <risos> Ó, a tia Seminha falou que a sua poesia é linda, tá? A que você leu pra gente agora.
1: Ah, obrigada, obrigada.
0: Agora, agora agradece
1: a, per... a menina e agradece a mulher, mas né, de hoje.
0: Agora eu vou, agora eu vou na profundidade das tuas gavetas digitais ou das tuas gavetas reais, é, que outros tipos de literaturas estão escondidas aí que você ainda não quis mostrar para as pessoas, outros tipos de escrita que você ainda não trouxe ou que você quase não traz para a gente. Você falou de é, conto crônica, agora não lembro, mas
1: eu falei mi microconto, é.
0: microconto. Mas então, o que uhum. mais que existe escondido aí para a gente?
1: Olha, Alexandre, eu gosto de, um, de uma postagem que diz assim, se você acha forte as coisas que eu escrevo, é porque você não, não viu as que eu apago. Então, isso eu, eu concordo. Eu não tenho em registro, mas eu tenho né, Assim, no meu plano das ideias. Então, há muita coisa que ainda eu não me dei a liberdade de escrever. né? E que me incomoda no sentido de que eu ainda vou precisar e quero, né, na verdade, fazer. Essa passagem. Então há muito de força mais escancarada, é, mesmo, né? para falar dos assuntos. Então acho que falta ainda, eu sinto, que para a intensidade daquilo que eu quero dizer, ainda eu estou tateando a palavra. Né? Há ali uma, alguma coisa mais é, incisiva, né? alguma coisa mais você diz de chocante, né? mas alguma coisa capaz de tocar com mais força que ainda não veio à toa. Então É isso que eu, que eu sinto. Não está em lugar nenhum. Está dentro de mim mesmo. Né?
0: Mas mesmo com os teus filhos, você nunca quis escrever nenhuma, nenhuma história infantil destinada para eles? Ou escreveu e nunca, nunca quis mostrar para ninguém?
1: É, não, nunca escrevi. Nunca escrevi, isso é verdade mesmo. Não estou mentindo escondendo o jogo, não. Nunca escrevi, não. Com os meus filhos, a história é outra. Na verdade, assim, eu inventei músicas para embalar para dormir, né? eu recontava algumas histórias à minha maneira, mas eu sou mais de ler histórias para eles. Então, eles gostam muito de escutar as histórias. Então, a, o meu repertório com eles é mais da literatura que não é minha. Né? Então, não, não, não tenho nada assim pensado, preparado para fazer que seja direcionado né a infância nem nada disso ainda não não sei não sei te dizer não você te teria também não é de minha pretensão mas de repente né a gente pode ser assaltado aí por uma por um chamado né vai que né vai
0: que bom como, como pesquisadora é, professora pelo jeito, também acaba sendo um pouco historiador essas coisas. Como é que é a filosofia é dentro da professora e da escritora? Elas são coisas separadas? Elas se misturam? Elas se transmutam? Elas viram poemas, viram textos?
1: Olha, eu acredito assim, muito fortemente que nós nós todos somos um, um agente né, de, de alteração da sensibilidade do outro, né, um agente de mudanças. O professor, especialmente, é um agente de mudanças. Né? Quando ele entra em sala de aula, ele, ele está alterando a rota de todos aqueles alunos. Então, essa responsabilidade é muito, é, é muito cara para mim. Eu sempre tenho essa ideia de quando eu estou entrando em sala de aula e, eu, e é isso que eu gosto, que eu gostaria que os alunos compreendessem como mais importante do que tudo, mais importante até do que o texto literário, porque se eles compreenderem isso, o texto literário, né, a leitura do texto literário será uma extensão, né, dessa dessa atitude diante das coisas, diante da vida. Então eu acredito que como professor, como poeta, né, como como mãe, como ser humano, nós somos todos essa, essa possibilidade, essa latência, essa iminência de alterar aos outros e as coisas. Então, né, todo encontro é passível dessa transformação. Então, como professora, quando você entra numa sala de aula, eu acredito que essa responsabilidade deva ser a de acolhida a de resgate da humanidade, a de reafirmação da autonomia, né? sempre essa ideia de, de fortalecer a ideia da autonomia do aluno, como mãe também eu acredito muito nisso, né? Nesse, nessa ideia de que você ajuda né? a caminhada, você estende a mão para depois eles, eles fazerem né, o percurso sozinhos. Então eu acho que essa ideia... Né, de olhar para o outro com respeito, com carinho ah, e sempre consciente de que você ali dentro é quem pode. E isso é, é um pouco de pretensão da minha parte, né? Mas eu acredito mesmo que o professor ali dentro, ele pode ajudar a florescer ou ele pode jogar uma pá de cal naquele aluno. Acho isso, acho o professor... Determinante. Determinante mesmo. Advogo a, a essa profissão e a essa atitude em sala de aula um, um fator decisivo de formação e de consolidação de, um, de uma trajetória né, que se desenvolve é, dali em diante. Então a minha filosofia é ter essa responsabilidade, essa sensibilidade, esse cuidado, esse desprendimento quando estiver ali em contato com a vida do outro, né, o respeito pelo universo do outro, né, a valorização, uhum. é, é nisso que eu acredito, em todas as instâncias, você vê que eu não consigo desvencilhar, né, a professora da poeta da mãe, para mim é tudo uma coisa só.
0: <risos> ó, e aqui ó, no meu ponto digital, ou no chat, ah, tem que <risos> A Ana, Paula, que a Ana Paula Nascimento denunciou montar quebra-cabeças imensos A sua <risos> capacidade.
1: É verdade. E isso, as pessoas acham que é brincadeira, né? Mas, é, realmente, né? Para mim, a ideia do quebra-cabeça são quebra-cabeças, realmente, são 5 mil peças, 3 mil peças, porque eu sou muito, assim, é 440 mesmo, né? Não vou pegar um quebra-cabeça de 100 peças, porque não tem graça, né? Quer dizer, o que eu vou resolver com 100 sem peça? Acho que a ideia é essa, né? Eu pego o quebra-cabeça muito grande porque eu vou resolvendo as minhas questões conforme eu vou encaixando as peças. Porque, às vezes, o que eu não estou percebendo na minha vida é falta de perspectiva. Eu estou colocando a peça de um jeito e não era para ela forçar desse jeito. Ela desliza se ela for de outro. Né? Então, é um pouco essa, essa ideia de aquilo que eu não estou conseguindo organizar na minha vida... Eu vou aprendendo com um quebra-cabeça, né? Então, tem uma filosofia, ela tá certíssima, né? Não é à toa que essa minha amiga é. <risos> ela me conhece.
0: E eu tenho uma denúncia: <risos> denúncia da Cristiane Zaltino. Ai. Ela pinta e bordo o suficiente nas salas de aula com os alunos. Coraçãozinho. <risos>
1: Bom, isso é verdade. Se eu tinha algum pudor em fazer o teatro, dançar, cantar em sala de aula, eu não tenho pudor nenhum. Nenhum. Não tem nada mesmo que me iniba, nada que me restrinja, nada que me limite, né? Eu, eu me sinto tão no meu ambiente ali e eu, eu me sinto muito à vontade, né? Porque eu sinto que essa relação é muito mesmo genuína, muito verdadeira, muito honesta com os alunos. Então eu me dou essa liberdade, né? Eu não digo que eu canto porque né, eu tenho respeito pelos meus, pelos meus alunos. <risos> Mas eu me sinto mesmo, muita vontade para né, a gente falar as coisas, dar risada, enfim. Né? Há espaço para tudo isso. Né? É uma grande vivência sala assim, de aula. Mim. A, a é, Ana Paula também é... falou, que,
0: é... falou que você emoldura as obras de arte.
1: É. Emolduro para ver se, se eu entendo né, que as coisas têm jeito. <risos> Elas estão ali Parecendo que é um monte de coisa embaralhada Mas não Elas têm um sentido de estarem e serem daquele jeito né? Que no final O quadro Vai ter um sentido né? Então é, é para mostrar essa superação Mesmo assim, de Que a gente conseguiu encontrar o caminho né? naquela, naquele, naquela caótica Apresentação das coisas da vida da gente Há um sentido, há um encaixe A gente talvez não percebeu ainda porque as peças não foram bem observadas, mas... mas sim, há uma lógica
2: ali.
0: E agora você vai me ajudar... E é bonita, com...
2: né? Agora
0: você vai me ajudar com o meu Alzheimer, mostrando aquele livro lá, que tem que... Como é que é? é as pedrinhas? Não? É, semente? Não? Como é que é o livro? Mostra a capa para mim, porque eu já esqueci.
1: A sementeira? A sementeira?
0: Isso, põe um pouquinho mais... Aí, a sementeira, disponível aonde para o pessoal adquirir?
1: Na editora Patuá, na livraria Patuscada, né? e comigo também.
0: E qual que é o outro livro também que tinha... Como é que era uma mariposa? Não, era um grilo? Como é que era <risos> capa mesmo?
1: É uma, é uma borboleta, né?
2: Um pouquinho Mas mais para o outro você É
1: bom, hein? Você é bom marqueteiro, hein?
0: Afasta um pouquinho. Aqui.
1: Isso.
0: Ok, Paixão Desmedida, onde adquirir
1: Ah, esse então, na livra... na... no site da... da editora Chiado, na Livraria Cultura, na Martins Fontes, é... na Amazon, comigo também. Tem caixa de livro aqui em casa. Opa. <risos> esse é fácil, esse é fácil.
0: <risos> e o que mais você separou para a gente? É, o, outro, o outro livro que você falou é da sua, sua, sua tese, não é isso? Da tese,
1: né? da tese de doutorado. Mas esse não dá para a gente é, ler porque é uma linguagem acadêmica, né? tem um percurso histórico e tal, então já...
0: É, mas faz um que resuminho que para quem histórico. se interessar, que eu vi que tem na Amazon, então faz um resuminho para dizer ah, o que, que se trata.
1: Ok, tá bom. Vou ler também, então, aqui a sinopse, que, olha que surpresa, é da Ana Paula também, <risos> que é uma amiga, né, que, tá, que inclusive foi a grande responsável pela publicação dessa tese, porque eu acho que pode ser um defeito. Eu sou muito despretensiosa com as coisas, né? Eu vou fazendo as coisas e a própria feitura das coisas já me me satisfaz, mas não é assim. né? A gente precisa passar isso adiante. Então eu fiz a, a tese, mas nunca pensei em publicar. E foi a Ana Paula que me disse, olha, a editora da universidade né? tem publicado as teses, o, o processo não é difícil, tá? passou tudo para mim, e eu né, ainda resistindo e tal, e é um negócio que demorava. Esse comigo burocracia, prazo, coisa que enrola, que demora, não, não é comigo. Mas eu, eu insisti, levou quase dois anos para sair o livro. Mas ele saiu, graças a Deus. E aí ela escreveu assim. A obra de Cláudia Sabagas Alga Lindo apresenta uma detalhada pesquisa sobre a relação instigante entre a poética sonora das cantigas de amor, dos trovadores portugueses medievais e os compositores e intérpretes da música popular brasileira. A genuína relação da poesia e da música permeiam essa análise, que se volta para o recorrente tema amoroso e a diacrônica transformação do perfil feminino retratado na poesia cantada. Do ponto de vista acadêmico, sugere uma nova e valiosa perspectiva para o ensino e aprendizagem da literatura, a partir do conceito de música e poesia. Muito então bem. são várias canções, várias canções do Chico Buarque, analisadas sob o viés da literatura, e aí aproximadas com as cantigas dos, dos trovadores portugueses.
0: Interessante. Então, pessoal, vão lá na Amazon ou também é, entre em contato com, com a Cláudia para poder saber como adquirir a versão impressa. E o que mais que você trouxe para a gente para essa noite aqui que, que você não apresentou ainda, que você gostaria de mostrar para nós?
1: Eu gostaria de falar da produção dos meus alunos também. Eu não consigo me desvencilhar disso, viu, Alexandre? É, 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 eu sou professora o tempo todo, né? Então, tem um projeto que a gente desenvolveu na, na disciplina de Literatura Brasileira Narrativa, que é a produção do livro de contos, contos feitos pelos alunos. Então, é uma outra maneira né, de enxergar a literatura dentro do curso de letras, porque eles analisam, teoricamente, eles leem os textos né, sob a perspectiva literária, mas eles também têm o que dizer, eles também têm ah, uma voz poética, uma voz literária, uma narrativa, eles têm uma história para contar, eles têm várias histórias para contar. Né? Então, esse projeto é, me deixa muito feliz, né? Eu me sinto muito gratificada e aqui ó, nós já estamos com três volumes, cada ano saiu um. Esse foi o primeiro, esse é o segundo, a capa é a mesma, só muda volume 2, volume 3. E aqui, né, os alunos todos. Então, cada um deles com os seus contos. Então, esse é um projeto assim, dos mais bonitos que eu tenho na minha vida, é, que permite que esse aluno, então, adquira essa autonomia literária, a de ser também um escritor. Então, são reuniões de contos que eu gostaria de, de compartilhar. O quarto já está também em andamento. Amanhã a gente faz a reunião dos novos escritores aí dos contos da nossa literatura brasileira. Então, é, esse é, é um motivo de orgulho, né? de satisfação. Assim, depois de, de 20 anos, esse é um projeto que, que coroa né? muito bem essa, essa trajetória literária. E a gente pensa em fazer também reunião de poemas, né? Para então, que os alunos também possam fazer livros de poemas, para fomentar isso, né? para semear, para despertar essa paixão pela literatura, porque tudo é paixão, tudo é paixão. A sala de aula, a escrita, a relação com os outros, né? o sentido da vida. É, é o que nos move, é o que nos mantém né? adiante. Então, que eles despertem para isso também, como leitores e como produtores literários. Né?
0: E desse, desses seus escritos manuais, tem algum que você quer ler para gente?
1: Os que estão nos cadernos, você diz? É,
0: no caderno, na que folha, se você quiser. Você mostrou uma folha aí com, uma, com umas, umas escritas, ah! falou que tem <risos> caderno, então a gente vai aproveitar.
1: <risos> Ixi, mas isso tudo é eles já estão recolhidos e, e reunidos aí nos, nos livros, né? Porque aí são... Ah, você faz, aí você refaz, né? Então, modifica. Ah, então, são versões, várias versões, bem. até que a gente chegasse lá na, né? no produto final. Então, eles estão compilados aqui.
0: E tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, gostaria de falar para gente? Ou você quer contar o que vem no futuro?
1: Não, o que eu gostaria de dizer é leiam, <risos> leiam, leiam a nossa literatura toda, né, é, conto, romance, poesia, peças de teatro, né, permitam-se, permitam-se essa viagem, que é uma viagem de transformação, é uma viagem, né, muito, muito necessária para se conhecer, né, para se modificar também, para perceber a, a vida, os meandros todos da existência de, de maneiras mais profundas, né, mais significativas. Então, leio, E eu pensando que você ia cair é, naquelas perguntas de sempre. Né? Quais são suas influências? Quais são os livros que você... Os autores e tudo mais. Aí eu falei, não vai me pegar nessa, porque eu posso esquecer. Aí eu coloquei duas torres de livros atrás de mim aqui que pelo computador você não pode ver. Eu falei, eu não esqueço os nomes. Mas leiam, só, só se permitam essa, é, essa aventura. Né?
0: Então permitam diga três essa... autores que você recomenda que as pessoas leiam, que são suas paixões, vai. para você se sentir <risos>
1: feliz. Mas três é pouco, hein? Três é muito pouco, muito pouco. Assim, o que me ocorre, Manuel de Barros, Fundamental, visceral, Mané de Barros. Carlos Drummond de Andrade, se a gente for falar só dos brasileiros, né? Cecília Meirelles, nossa, tem as, as mais contemporâneas, né? E o da Hilst também já. Paulo Leminski, Alice Ruiz, né? Nossa, muita, muita poesia. Mário Quintana, Manuel Bandeira, né? ai ah, Tanta coisa boa a gente tem, Ana Maria Ana Marques, é, meu Deus, Mia Couto, Neruda, né, Maia Angelou. meu Deus, a lista é, é imensa, Maria Tereza Horta, Adília Lopes, né, as portuguesas maravilhosas, tem muita coisa, Mia Couto eu amo demais, né, isso tudo na poesia, né, na narrativa, né? Guimarães Rosa, Machado de Assis. <risos> Machado de Assis é maravilhosa, hein? Essa professora, ela, ela te perdeu. <risos> é, enfim, esses, esses mais contemporâneos, né? Itamar Vieira, Carla Madeira, Aline Day, Marina Colaçante, Isabel Allende, Toni Morrison, né? E os clássicos todos, do né? Zola, enfim... Nossa, tem muita coisa, gente. Não dá para dizer, ah, eu não tenho o meu estilo que eu gosto, não tenho uma nacionalidade. Tem tudo, o mundo é imenso, né? Imenso, as possibilidades são muitas. Aproveitem um o recesso, as férias, o um feriado, o final de semana, a hora no dentista. Sempre dá para ler, sempre dá. E aquilo que você ganha é, né, assim, é imensurável. É vida, é vida que a gente ganha.
0: Oh, quando você encontrar o Marcel de novo, diga para ele, recite para ele então o um poema do Paulo Leminski, que ele adora.
1: Ah, sim, pode deixar. <risos> Com certeza. Ele é vai se
0: surpreender. Se ele, não assistiu essa, se ele não assistiu essa live, ele vai ficar surpreso.
1: Depois eu falo, isso aí é responsabilidade do Alexandre.
0: <risos> Bom, seguinte, eu vou fazer o nosso momento comercial. E aí você pensa Se tem alguma coisa que você não disse Que eu não abordei, que eu não perguntei Que você gostaria de dizer E é. traga um poema De cada um dos seus livros Fala de novo dos livros, onde compra tudo E aí a gente vai para as considerações finais Tá bom? Tá legal Então vamos lá para o um momento comercial nosso <risos> Gente O projeto da Sociedade Mundial dos Poetas O Sinopse é isso é contar a história das pessoas, fazer a biografia das pessoas e nem sempre a biografia ela vai seguir, pelo menos a gente não segue essa linha da, de tanto de influências, essas coisas externas, a gente procura as influências internas que levam, que conectam e chegam até a pessoa, como você viu aqui, o pai, é, a mãe, a família, toda, toda, toda essa interação que faz essas ligações, os professores, são as influências anônimas, vamos colocar aqui entre aspas Que transformam e fazem o nosso ser chegar aonde chegamos Então é isso que é a ideia do sinopse É claro, que é ótimo falar dos do, outros autores Trazer, que nem foi dito agora Mas o foco é trazer a arte, a essência, a base assim, A fragrância mais refinada dos artistas, das artes que passam por aqui E o projeto Sociedade Mundial dos Poetas com sinopse, com café com poesia, com o, as pílulas de poesia, com o projeto do Publix, são todos feitos por loucura e por amor. Eu tiro um momento do, do meu tempo, eu trabalho por conta e aí eu pego, resolvo um momento para fazer esses projetos da Live, porque eu acredito que isso pode mudar e transformar a vida das pessoas que muita gente merece ser representado e homenageado aqui com a gente. Tem o nosso projeto do café com poesia presencial, o café com poesia digital. Então quem quiser participar com texto, vídeo, foto ou entrenar ao vivo, no digital, no penúltimo sábado do mês, das 3 até as 18 horas, vocês, é, das 3 às 6, né, das 15 às 18 no nosso youtube.com.br, vocês podem mandar seu material e aí a gente faz, faz aquela, aquele sarau digital assim, com todo tipo de arte. Tem dança, tem música, tem poesia, tem pensamentos, tem conversa e tem muito mais. E para quem é de São Paulo, quem estiver passando por São Paulo, capital... No último sábado do mês, lá na biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé... Próximo ao Hospital do Tatuapé... Nós temos o nosso sarau físico, que é o Café com Poesia também... Pode ir música, poesia, dança... Tem todas as artes misturadas... Eu falo que é um multishow ali... Né? Um, são vários tipos de shows acontecendo que, de pessoas maravilhosas... Que começam muitas vezes tímidas e depois vão se soltando... Outras que só tem uma arte se pluralizam, porque se permitem, que é uma das coisas importantes você se permitir experimentar e ver outras artes que você gostaria e trazer elas publicamente. E a gente também registra em forma de foto e forma de vídeo. Isso depois, quando há tempo, quando eu consigo um tempinho, eu faço a edição. Eu sei que eu estou devendo vídeo pra caramba. No, site, no canal do YouTube do Café com Poesia tem dois mil vídeos aproximadamente, que são todos picotadinhos, com, com as apresentações separadas, em playlist, tudo bonitinho. Mas tem pelo menos mais uns 3 mil vídeos guardados que eu não tive tempo de editar. E aí, por causa dessas correrias, a gente tem que correr para pagar as contas e aí tem esse problema. E aí também temos os, os custos, às vezes esporádicos, que acontecem, às vezes os custos mais é, elevados. Que eu, quando a gente trocou a caixa de som nossa, a nossa mesa de som para café com poesia. Quando precisa comprar algum equipamento, fazer alguma manutenção. É, recentemente eu precisei comprar um encordoamento de de cordas para o violão e gente leva lá para o café com poesia, quase caiu duro. Como é que tá caro o encordoamento Foi o um cordoamento assim, é, tinha um baratinho que não está mais baratinho e o, e, o, e o caro ficou muito mais caro. E é isso, veio dos fundos que a gente reserva. E como é que esses fundos são gerados? Através das pessoas que fazem doação direta para a gente, de qualquer valor, é, direto nos nossos bancos, é, ou através do Pix, por exemplo, aqui o contato arroba de um centavo a um milhão para a gente está ótimo. A gente vai guardando isso o Participando também no nosso café lá, tem uma caixinha que a gente coloca. Pediram para a gente colocar uma caixinha para o pessoal deixar alguma coisa lá, que às vezes a pessoa quer ajudar, mas não, não quer que os outros saibam, não quer que os outros vejam. E a gente deixa ali no cantinho reservado na nossa mesa de café, no presencial. E a outra forma também é o nosso projeto Publique-se, o nosso livreto que nasceu para uma, dar oportunidade para quem nunca publicou nada sentir esse prazer, sentir o gostinho de ver sua obra publicada num material. É, que nem o nosso aqui, que é o nosso livreto E a segunda é Para ajudar o nosso projeto Que é onde a gente ganha um pouquinho em cada, cada livreto E vai guardando para poder fazer as coisas O livreto não tem ISBN Porque para cada volume Você tem que fazer um ISBN diferente E seria inviável E o dinheiro que a gente consegue para cada é, volume Seria o custo do ISBN Então não, não vale a pena Vocês que uma coisa é bem, A margem é bem apertadinha e aí, a, o número de impressões que saem de cada livreta é pelo número de participantes ou de suas encomendas, quando eles fazem alguma encomenda a mais. E aí, quem quer participar, por exemplo, com uma página, a pessoa paga 25 reais recebe em qualquer canto do Brasil e entra com uma página. E manda para a gente a sua foto, o seu nome, sua mini biografia, a biografia mais extensa. E aqui tem um espaço de 34 linhas, aproximadamente, às vezes um pouquinho mais, porque a gente deixa no tamanho de fonte 12. Dependendo do texto a gente diminui um pouquinho A gente não gosta de fonte muito pequena Para poder dar pluralidade de leitura para todo mundo E caso a pessoa queira pegar outras páginas Ela entra em contato com a gente Quem passa o valor são diferenciados E as demais páginas têm um nome E um espaço aqui de 34, não, 34, não, 36 linhas aproximadamente E aí você participa Todas as participações desde o volume 6 é, Para quem participa recebe a versão impressa na sua casa Os exemplares relacionados às páginas participadas ou adquiridas e também consegue a versão digital em PDF no nosso ebook.smdp.com.br. E é isso aí, gente. basicamente isso. E quem quiser participar vai mandar para a gente o contato aqui, ó 5511-3929-4297. Aí vai falar assim, quero participar da coletânea. Aí vai informar como é que são os dados, pega as informações, faz a montagem, manda para você. Com o pagamento, como é um projeto de coautorias, a gente junta todo mundo para fazer a impressão daquele volume sabe que por causa da pandemia acabou atrasando a, a saída dos volumes, mas ainda bem que todos que participam com a gente entendem o que está acontecendo e ficam sempre ansiosos, porque isso aqui é feito artesanalmente, tá? A capa a gente manda fazer fora, mas a parte de impressão, grampo, tudo bonitinho, a gente faz aqui para mandar para vocês. Então é feito com muito carinho com muito amor. E, ou você pode mandar também aqui no contato, arroba cafécompoesia.com.br com assunto coletânea. E aí manda seu, seu material, sua foto, seu texto tudo bonitinho, biografia, para a gente poder fazer a montagem, mesmo esquema, manda, revisa faz tudo certinho, estando aprovado, estando pago, já entra no volume que estiver em aberto estamos com o volume 8 em aberto, então quem quiser participar já pode mandar o, o 7 tem, tem umas confirmações só para finalizar sabendo. então tinha três páginas em aberto, a gente está tá aguardando só uma confirmação do pessoal para ver se vai efetivar ou não, se vai ficar para o mês que vem e vai entrar no outro volume mas estamos nesse, nesse desenvolvimento e também, para quem vai participar do nosso sarau digital, é no 5511-3929-4297. No dia do sarau, é, pode mandar o seu material pelo, pelo WhatsApp. Ou, se quiser entrar ao vivo para fazer uma videochamada pelo WhatsApp, fala assim, quero entrar ao vivo. E aí a gente faz todo esse projeto. E se você está assistindo, conhece alguém que mereça vir aqui contar a sua história, fazer o seu registro biográfico, ou se você é essa pessoa, entre em contato com a gente aqui no 5511-3929. 3929-4297 é o nosso WhatsApp, e aí fala direto pelo WhatsApp com a gente que a gente vai conseguir interagir. Se você tentar ligar nesse número, não vai dar certo porque vai cair na secretária eletrônica, que fica em casa, então eu pego às vezes os recados ali. E se você tentar ligar no WhatsApp, o nosso aparelhinho é velho e não está funcionando no WhatsApp com a ligação. Aí a gente só sincroniza com o computador e consegue ler as mensagens, ouvir os áudios, tudo. E para fazer negócio de interação, de ligação, essas coisas. É só nos dias mesmo, pontuais, que eu abro aqui no, no meu computador de trabalho e faço toda essa interação para vocês. É, vão lá, cafécoesia.com.br, conheçam o projeto Café Coesias, links, redes sociais, compartilhem, espalhem, conheçam um, um autor, um artista, adotem esse artista, espalhem para o mundo, ajudem a divulgar esses projetos culturais. Isso já vai ser uma grande ajuda, é uma forma gratuita e que nos, nos, nos ajuda bastante também. A gente quer chegar nos mil inscritos nos dois canais, e também chegar às 4 mil horas que o YouTube pede de visualização. Então, se você tiver um tempinho aí, abre uma playlist nossa do nosso projeto. Coloca para tocar ali de cantinho. Ó. Aí você pode assistir, como o pessoal fazia, assistindo no domingo ali, é, deixando a TV tocar. Ou então, se você é, for fazer alguma outra coisa, deixa ele tocando para poder dar um número de vez para a gente. E conheça as artes que estão participando com a gente. É, você pode assistir um, um por vez. Tem, material, tem bastante material. É... Também, deixa eu ver o que mais é, aqui. Os nossos endereços do, do café da Sociedade Mundial dos Poetas, então sociedademundialdospoetas.com.br ou smdp.com.br. Cai no, no nosso site, tem os links, tem as biografias digitais, tem, tem os links dos livros, tem muitas outras coisas. Tem as nossas redes sociais, pode se inscrever, compartilhar e tudo mais. Pode baixar gratuitamente nosso e-book em formato de PDF no e-book.smdp. .com.br E é isso, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim AlexandreJazaro.com.br Também tem um link lá dentro para as minhas redes sociais Para as coisas que eu faço E se vocês Caírem no meu canal do Youtube Prepare-se, porque lá é um mundo meio paralelo Ora tem poesia, ora tem música Ora tem outras maluquices também E nessa sexta-feira quem estiver aqui em São Paulo Teremos lá na Câmara Municipal de São Paulo A entrega de Certificados em homenagem a, a pessoas que trabalham pela cultura E eu serei um dos homenageados também Quem quiser ir lá conferir, serão bem-vindos Deixa eu ver que horário que é aqui uh, Eu já tava com a tela aberta, mas eu fiz um... Deixa eu olhar aqui direitinho Essa idade, quando vocês chegarem na minha idade Vocês vão entender o que é isso Porque no meu tempo... <risos> então, ó Sessão Solene, Segundo Encontro São Paulo de Literatura a vereadora Juliana Cardoso e o coletivo São Paulo de Literatura convido, conv, convidam a sessão solene e entrega do certificado Paulo Bofim, Bonfim é, uma homenagem e reconhecimento às personalidades ligadas à incentivo à leitura, escritores, poetas, professores e artistas. Será nesta sexta-feira dia 3 de junho de 2022 das 3 às 18 horas lá na Câmara Municipal de São Paulo Palácio Anchieta, no auditório Prestes Maia, primeiro andar Viaduto Jacareí, número 100 quem tiver, por São Paulo tem isso aí. Depois eu vou ver se eu mando algumas coisas registradas para vocês também. E, por fim, sim, não menos importante, vão lá no meu site ou vão na Amazon. Procurem Para que Serve Uma Árvore. Ajudem a divulgar esse projeto. Que ele tem a intenção de mostrar um pouquinho da ideia do que Para que Serve Uma Árvore. de Tocar nesse ponto. Ela que, apesar de ser um ser imóvel e para muita gente só serve para sujar, para destruir, para fazer bagunça, para cair outras coisas... Ela tem uma importância enorme no nosso ecossistema, na nossa biodiversidade e até no alimento que chega nas nossas casas, porque é, é preciso que as árvores e que a vegetação exista para que elas protejam as terras dos ventos fortes, para que não haja uma tempestade de areia, para que não sejam levados os minerais dessas terras, para que não se tornem torne essas terras inférteis e a salinização não aconteça é, destruindo os lugares de plantio, e outros tipos de agronegócios. E a gente não está falando nem de agronegócio do pessoal grande, está falando dos pequenos negócios, que são os que realmente alimentam a nossa população. Porque os grandes só estão dedicados à exportação. São os pequenos que alimentam as cidades, que alimentam ao povo. Então a gente tem que pensar numa coisa mais equilibrada, mais funcional. E é isso, gente, basicamente. Quem quiser adquirir comigo, 25 reais, eu mando para qualquer canto do Brasil, numerado e com uma dedicatória para vocês. É só entrar em contato pelos números que tem aqui que eu passei também, ou no, nos contatos do meu site. Meu site tem link lá para Amazon e muito mais. É, Eu acho que é isso. Eu acho que eu já enrolei bastante, já dei tempo da professora pensar na no que ela vai dizer. Então, a tela é sua, Cláudia. Diga para nós, faça suas considerações. Agora o momento é todo céu.
1: Olha, Alexandre, em primeiro lugar, eu queria agradecer né, esse encontro tão informal, tão gostoso, tão. É, tão rico, né? foi tão leve ao mesmo tempo. Nossa, é, eu confesso que eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, nossa, mas eu vi lá as entrevistas em assim, três horas, eu achei que era uma coisinha assim, né? 20 minutos, daí, não, mas fica tranquila, porque a gente tem como desenvolver isso, viu? Vai e vai mesmo. Né? Eu não sei para quem está assistindo, que é diferente, né? Mas eu que estou sentada aqui, eu nem percebi, né? passaram-se três horas. Então, assim, para mim foi uma, uma grande alegria. E eu queria dizer do meu entusiasmo com, diante de pessoas como você, que são tão dinâmicas. Né? Isso me, me, eu adoro as pessoas que se, é, se polarizam, assim, né? que fazem muitas coisas, que estão envolvidas em várias atividades, porque a literatura é uma resistência, viu, gente? Eu estava conversando hoje isso com uma aluna. Publicar é difícil, divulgar é difícil, vender literatura, então, viver da literatura, então, né, é, é uma batalha, é uma batalha. É, uma das últimas aulas que eu dei de poesia, né, a gente estava lendo um, um poema de Drummond e falando dos desejos gente né, da humanidade e tal, e eu pedi a eles que dissessem né, qual seria um grande desejo, e uma das alunas disse: a Nossa, meu grande desejo seria viver da literatura, é a Fabiana. Não sei se ela está aqui hoje, mas eu gostaria de dizer. Ela escreve, escreve. Já escreveu romance, contos, poemas, né? e ela disse, o meu grande sonho seria que a gente pudesse viver na literatura. né? Então, essas atitudes é, que o Alexandre está fazendo e nas quais ele está envolvido, eu não conheço pessoalmente, é só isso que eu estou vendo mesmo. Mas isso já me, é, já me arrebata, essa ideia de você estar em tantos lugares, democratizando né, de alguma maneira o acesso à produção, à, à divulgação, né, à difusão, a, a, todo esse processo da literatura em, em andamento. Então isso tudo para mim é, é muito bonito. né. O professor é, é esse idealista, né? o poeta também é, o artista é. Então é, é muito bom saber que ainda há pessoas... né que se envolvem, que acreditam, que levam adiante, que resistem né, a todas as, as adversidades, a todas as, as dificuldades. Então isso é muito, é, nossa, é bom, é reconfortante saber que, que ainda há iniciativas nesse sentido. Então eu te agradeço muito por estar aqui hoje. Tá? É, é, é com muita alegria mesmo que eu passei esse tempo aqui com você. Viu, Alexandre? Muito obrigada mesmo. É, eu separei aí os dois, é, um poema de cada livro, né? já que você me deu essa oportunidade de ler mais uma vez. É, então eu separei aqui ah, um mais é, apaixonado, né? se chama Sem Licença Poética. Invadi teus sonhos, roubei teu silêncio, apaguei a tua tristeza na insistência da minha alegria. Desenhei linhas curvas nos cantos da tua boca E estradas floridas nos teus caminhos desertos Não esperei teu aceite, não aceitei tua recusa Entrei de chofre na tua indecisão Raptando tua chance de escape Atropelando o bom senso, dispensando bom gosto Sem promessas, sem futuro Desrespeitei leis, cometi crimes Acreditando no que há No voo dos pássaros Nas asas do tempo Nas águas da vida Esse é de sementeira. Tá? E o último do Paixão Desmedida, que se intitula o desconcerto da paz. Que vai frontalmente contra isso tudo que o Alexandre está mostrando aí. Que é o marasmo. Que é a anestesia. É contra isso. Né? É contra o comodismo. É contra né, a passividade. Né? O acomodar-se. Né, as águas paradas, o desconcerto da paz, temes, sobretudo, a sufocante sensação de paz, o silêncio aterrador da calma, a segura previsível, acomodada, colcha de pequenos retalhos do dia, estreitam teus sonhos os contornos definidos do tempo desprendido entre gavetas, canetas, cancelas, a exaustão frenética de um comboio insensato de atropelos domésticos e o escorrer dos dias e das noites, sedentas de estradas, entradas, partidas, chegadas. Há no cansaço um aterrador aviso do desperdício da arte, do amor, do inusitado maravilhoso de um olhar sem aviso. é pela ação, né? É pela dinâmica, é pela vida em movimento, né? É por essa balbúrdia, né? Que a gente clama.
0: Muito bem. Então, nessa noite de 2 de junho de 2022, recebemos aqui a Cláudia Sabag, Ozawa Galindo a poesia, com a professora, com a filósofa, com a mãe, com a feminista, com as múltiplas artes, as multipoesias aí que estão. E a gente espera que essas artes se multipliquem, que as coisas que estão guardadinhas, elas saiam, quebrem essas barreiras e venham para o mundo para mostrar mais ainda outras facetas para explorar esse conhecimento. Quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram, arroba Claudia Galindo ou então no Facebook facebookcom Claudia.Sabag Galindo E o contato para quem quiser fazer, Falar com ela direto, pegar livro, chamar para projetos E outras coisas É o gsozawa.com.br A Tia Seminha escreveu aqui ó, Sobre os seus projetos aí dos livros que você faz Você é uma inspiração uhum. E essa atitude de incentivo aos jovens Com certeza é muito valioso E transformador na vida desses jovens Parabéns.
1: Obrigada, obrigada. Tomara que a gente consiga se encontrar e se conhecer, viu, Semi? O Alexandre, Diga. eu posso fazer um convite? Antes que eu me esqueça. Vai. É, nós, nós vamos ter, então, esse lançamento do Paixão Desmedida em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Biblioteca Monteiro Lobato, no dia 11 de junho, sábado, sem ser esse agora ou outro, às 15 horas, Tá? Então é uma partilha de leituras, de impressões, para a gente falar um pouquinho sobre poesia. É né? bastante informal, bastante leve. Né? E são todos convidados. Tá? Os que estiverem morando, os que estiverem passeando, os que estiverem trabalhando, viajando. Quem estiver por ali, né, pelo centro de São Paulo, e puder dar uma passadinha, vai ser maravilhoso. Obrigada, gente.
0: Muito bom. Manda o convite depois para gente, a gente poder soltar nos nossos grupos, nas nossas redes também
2: mano sim
0: e, ah, se você quiser até gravar um videozinho em pé pra gente, eu coloco no, no, nos nossos reels pra poder dar uma rodada também
1: tá certo
0: e é isso é, foi um prazer recebê-la aqui nessa noite com a gente, agradeço por abraçar o nosso projeto por participar, por compartilhar dessa loucura e desejo a você que se multiplique, que se expanda, que prospere, que cresça, todas essas artes todo esse amor, todos esses brilhos que existem tanto expostos quanto os ocultos aí com você. Também desejo muita paz, muita luz no seu caminho, que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e estamos aqui à disposição. Gratidão por esse carinho, por este dia.
1: Obrigada, obrigada, Alexandre. A gratidão e a alegria é minha, são minhas. Muito obrigada por tudo, obrigada para... Também aos que acompanharam, que estiveram com a gente, né? uma gratidão e uma alegria imensas. Obrigada, gente. Muito obrigada.
0: Então, para vocês que ficaram aí com a gente até agora, para vocês que passaram e voltaram, para vocês que vão assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por terem estado aqui com a gente. Que vocês também tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. E o importante. Procure algo dentro de você que não seja muito legal, que não seja muito bom e modifique. Modifique pequenas coisas, não precisa de grandes mudanças. Comece mudando pequenas coisas dentro de você, depois pequenas coisas ao seu redor. E quando você for ver aquela onda de mudança, acontece no mundo e juntos podemos fazer um mundo um pouquinho melhor. É, vejo vocês na próxima quinta-feira com mais um sinopse, no penúltimo sábado, no nosso sarau digital. E aqueles que estiverem passando por São Paulo no último sábado lá no Café com Poesia também. É, eu sou Alexandre Jásdara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando cheguei por aqui. Valeu pessoal, um grande abraço e até mais.
2: Hello.